1: Zaken doen. Thomas van Zijl.
2: Welkom bij Bener Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Zometeen een uitgebreid gesprek met Medi van der Laan... de nieuwe voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Banken. Goedemiddag, fijn dat u er bent. Goedemiddag. Met alvast een eerste vraag. Wat is de belangrijkste beslissing die u in 2021 hebt genomen?
3: Uh, privé als zakelijk bedoel je? Want zakelijk is het dat ik deze baan uh, ben gaan nou, doen. Nou, dan
2: ben ik vooral benieuwd naar de privébeslissing. Ja, nou,
3: daar, <laughs> daarvan denk ik eigenlijk dat ik daar niet eens zo'n hele belangrijke heb gedaan.
2: Nou. nou, dan houden we het maar bij uw nieuwe baan. Waarover zometeen heel ja. veel meer. Dan een ander belangrijk nieuws van nu. De Autoriteit Markt gaat extra onderzoek doen naar zes kledingbedrijven. Eerder werden tien bedrijven onderzocht... omdat beweringen over duurzaamheid misleidend zouden zijn. En bij die zes bedrijven is er reden voor meer onderzoek. Contact over met Edwin van Houten, directeur consumenten bij de ACM. Goedemiddag. Goedemiddag. Het zijn zes kledingbedrijven actief in Nederland.
4: Wil nog niet zeggen dat het ook zes Nederlandse bedrijven zijn, als ik goed ben geïnformeerd. Nee, dat klopt. Het zijn wel zes partijen die heel actief zijn op de Nederlandse markt. Ze horen bij de top. Maar vier daarvan zijn in het buitenland gevestigd en twee daarvan zijn Nederlands. En veel concreter dan dit gaat u daar niet over worden, geloof ik, hè? Nee, maar we kunnen nog geen namen zeggen zolang de onderzoeken echt niet zijn afgerond, niet echt zijn afgerond. En uh, zolang wij nog geen sanctie opleggen... kunnen wij daar ook nog geen uitspraak over doen. Maar zodra we dat wel doen, komt dat ook naar buiten.
2: Maar waarom kunt u dan wel zeggen dat het uh, Nederlandse bedrijven zijn... of Nederlandse bedrijven die hier actief zijn... buitenlandse bedrijven die tot de top behoren? Want dat maakt me toch nieuwsgierig dan.
4: Ik kan me voorstellen dat u nieuwsgierig bent en ik denk in de algemene zin dat het vooral belangrijk is voor consumenten om zich te realiseren dat ook bij uh, grote aanbieders van kleding uh, uh, het zaak is om ja, een stuk verder na te denken uh, als je een duurzaamheidsclaim ziet om te voorkomen dat greenwashing, uh, ja, dat, dat we daar eigenlijk intrappen met z'n allen.
2: En waar gaat het dan over? Welke claims zegt u kunnen potentieel
4: misleidend zijn? Nou, we hebben bijvoorbeeld voorbeelden gezien van uh, kledingbedrijven... die uh, uh, op een label of een overzichtspagina van een website... gebruik blijft maken van vage uh, of absolute algemene termen... zoals duurzaam of ethisch. En ja, als die uitleg van wat dat betekent nou niet direct bij die uiting staat... dan kan dat eigenlijk heel erg misleidend zijn. Dan creëer je het beeld dat je een ontzettend uh, duurzaam uh, product op de markt zet... terwijl je uh, uh, niet duidelijk maakt waarom. Nou, dat, dat kan misleidend zijn... Zo zien we bijvoorbeeld ook dat steeds meer kledingbedrijven, een aantal kledingbedrijven ook een soort speciale duurzaamheidscollectie aanbieden. Uh, dat, Dat is dan op de website bijvoorbeeld heel goed te vinden. Maar het is ook onduidelijk aan welke criteria producten of kledingstukken dan moeten voldoen om daaronder te vallen. Dus het concrete duurzaamheidsvoordeel is dan niet duidelijk. En dat kan ook misleidend zijn, want consumenten gaan dan... Ja, misschien producten kopen, omdat ze denken... hiermee lever ik een bijdrage aan minder druk op het klimaat. Ook weer belangrijk, deze week in het licht van de klimaat op. Ja, als dat dan feitelijk niet echt zo is, of mogelijkerwijs niet zo is... ja dan is er sprake van misleiding.
2: En dat kan verkeerd uitpakken voor de consument. Maar u zegt in uw bericht ook duidelijk dat u zegt... ja, als die bedrijven mooi weerspelen met claims die eigenlijk niet kloppen... dan benadelen ze ook de concurrentie. Dus de andere bedrijven Zeker. die misschien wel goed in de zin hebben.
4: Zeker, dus het is echt tweeledig van belang om deze praktijken uit, de, uit de markt te, te duwen. Greenwashing willen we gewoon niet. Consumenten vinden het heel belangrijk om te weten wat ze kopen. Maar er is ook sprake van oneerlijke concurrentie. Als het ene bedrijf zich beter voordoet dan ze in feite zijn... en het andere bedrijf zich wel netjes aan transparante... en duidelijke informatievoorziening aan de consument houdt.
2: Hoe ver strekt u uw macht? Want u kunt boetes uh, opleggen. Maar uh, net al geconstateerd, het gaat ook om buitenlandse bedrijven. Wat kunt u doen om uh, daar mocht er iets mis zijn, in te
4: grijpen? Wij werken zeker in Europa heel intensief samen in een netwerk van van toezichthouders. En we hebben daar de afspraak dat als het gaat om bedrijven die daar gevestigd zijn... wij een zogenaamd handhavingsverzoek zullen doen. Dan leveren wij die collega's in het buitenland ook de informatie aan... op basis van uh, ons onderzoek. En dan kunnen zij vervolgens de de beoordeling maken hoe en op welke manier zij... Uh, met deze partij verder willen gaan.
2: En wat ligt er dan meer voor de hand? Het opleggen van een boete? Of uh, kan een van de maatregelen ook zijn... nou, we laten hier met rust, maar pas je claims aan?
4: Nou, ik hoop dat dat ook deze communicatie en deze informatie... weer bijdraagt aan het feit dat steeds meer bedrijven in actie komen... om hun claims aan te passen. We hebben ook gezien dat na onze oproep eerder dit jaar... en het uitbrengen van een leidraad duurzaamheidsclaims... uh, dat echt een aantal partijen goed in beweging zijn gekomen... Dus ja, ik kan alleen maar de bedrijven ook oproepen om die trend door te zetten... en het nou eens een keer echt serieus te nemen. Want ja, uiteindelijk uh, loop je anders echt het risico dat je je billen brandt... en op de blaren moet zitten.
2: Dank u wel, Edwin van Houten, directeur consumenten bij de ACM. Kees de Kort. Dan een Kees de Kort, macro econoom bnr BNR-economie-commentator. Goedemiddag, Kees.
5: Dag, uh, Thomas.
2: Uh, Kees, het is echt een goede middag. Ik versta
5: je weer. Hopelijk de luisteraars ook, Thomas, want ja. daar gaat het om, natuurlijk.
2: Maar, maar eigenlijk is jouw lichaam, eh, net als de economie, hè? of tenminste, misschien wel het tegenovergestelde, want jij bent er zonder al te veel medicijnen en ja, pepmiddelen ja. weer bovenop gekomen.
5: Ja, inderdaad, Thomas, ik geloof in het, natuur, het natuurlijke herstelvermogen van het menselijk lichaam. Als ja. dus nu klein, de bij maar... kleine klein, klein ongemakjes. Dat ja. niet al te veel te doen.
2: Ja. Maar goed, als we dan toch te parallel trekken met de economie... daar is natuurlijk de afgelopen jaren van alles aan gedaan. Niet in de laatste plaats door centrale bankiers. En zo zijn we weer bij een van onze favoriete gespreksonderwerpen.
5: De FED? Ja, ja, ja nou ja, Thomas. Uh, Jay Powell stelde weer niet teleur. Hij was weer uh, geruststellend waardeloos wat er weer uitgekomen is. En je kent mijn verhaal. Uh, dat ik, uh, moet het, nog maar, het gaat nog maar een paar keer herhalen. Want het is wel belangrijk dat iedereen dat echt gaat begrijpen. De FED stond en staat nog steeds in de totale crisisstand. Het geld is gratis, korte geld, de rente. En de FED doet ze heel erg zijn best om de lange rente ook heel laag te houden. Dat doen ze onder andere door wat dan heet quantitative En zij kopen voor 120 miljard per jaar obligaties... om die lange rente laag te houden, want... Als je langer rente laag blijft, dan gaan, gaan mensen en bedrijven con- lenen... En, en consumeren en investeren. Dat is het verhaal. En wat hebben ze nou, nou gezegd? Nou, dat uh, dat er weer zien. We gaan ietsje minder kopen dan we deden. Dus we staan nog steeds in de volledige crisisstand. Alleen op een schaal van 0 tot 100 zetten we al 1 tiende minder. Dat zou kunnen als er een crisis is. Hoor je het verkeerd. De Amerikaanse economie gaat dit jaar met een procentje of 5 groeien... Dat klinkt niet als een crisis. De inflatie is een procentje 5, dat begint op een crisis te lijken. Dus ja, ik zou zeggen dat de FED... En die hebben wel wat afslagen gemist. Want wat je nu krijgt met dit beleid, wat al heet op de financiële markten, bubbels op de huizenmarkt, ongelijkheid, eh, koopkracht onder druk natuurlijk. Want ja, de inflatie is 5 procent en de, de, de lonen stijgen wat minder. Dus je staat in de crisisstand. De economie draait redelijk, problemen nemen toe. En mocht het nou nog een keer misgaan met die economische groei... for whatever reason, dan kun je gewoon niks meer doen.
2: Maar Kees, je stelde net al vast, Powell stelt niet teleur. Hij doet eigenlijk precies wat je verwacht. En dat ah ja, je nee, 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 ho, oh,
5: ook oh, Thomas, ho, oh, oh, Thomas. Wel, wat jij verwacht toch
2: ook? Ik verwacht hij wat, ik wat anders moet doen.
5: Gewoon, ik, blijf gewoon, ik, ik, ben, ik verwacht dat hij blijft falen, en dat doet hij. Ja. Dat hij stelt mij niet teleur.
2: Nee, maar centrale bankiers opereren toch altijd heel behoedzaam. En die moeten eerst twaalf keer zeggen... dat er potentieel mogelijkwijs heel misschien iets gaat veranderen. En dan verandert er iets, wat nauwelijks het noemen waard is. Maar zo werkt het. Want anders raken mensen in paniek. En mensen, ja, maar, daarmee bedoel ik natuurlijk ook financiële markten. Dat weet jij ook. Ja,
5: maar dat, 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 kijk, dat, ja, dat is al een van mijn stokpaardjes. Al, alhoewel we het er niet heel vaak, wij het er niet heel vaak over hebben. Maar de essentie van de financiële markten is dat de spelers afwegingen maken tussen kansen en risico's. Dat, dat is het werk van de financiële markt. De kansen en risico's tegen elkaar afwegen. Nou, dan kun jij als financiële markt ook wel bedenken... Als, als spelers van de financiële markt, als de inflatie 5,1 is... en de economie groeit, dat het niet zo gek is dat de FED... He, de, de economie draa- dat, dat komt drie jaar geleden al, toen de economie helemaal het ook. Jongens, dit is, uh, dit is lang geen crisis meer, de FED gaat wat doen... Dus waarom loopt de VET op eierschaaltjes, op eierschaaltjes, om de financiële markten heel langzaam, maar zeker in een bepaalde richting te, te bewegen? Terwijl, je, terwijl de, de taak van de financiële markten is, hun taak om gewoon zelfstandig, zonder de VET, of, zonder de vet daarbij nodig hebben, te hebben, te bedenken wat er zou kunnen gaan gebeuren in de nabije toekomst. Kijk, we hebben nou de situaties ontstaan, dat is een begrip wat we al een tijdje al niet meer gebeurd hebben: het moral hazard. De financiële markten denken gewoon van ja. Als wij een beetje nerveus worden, dus niet nadenken over kansen en risico's, maar als wij een beetje nerveus worden, gaan Jay. Paul en mevrouw Lagarde en hoe ze kan ook reden, gaan ons ja. helpen. Maar die centrale markten zijn, zijn er helemaal niet voor om nou, te We hebben even te over getelgen.
2: Lagarde gesproken en het principe dat je nu schetst. Die financiële markten die waren er niet gerust op dat de ECB de rente met rust zou laten. En Lagarde heeft gisteren tijdens een toespraak in Lissabon gezegd: ho, 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 in 2022 rekenen we niet op dat de rente omhoog gaat. Dus hier gebeurt dan precies wat die financiële markten kennelijk
5: wenselijk vinden. Inderdaad, Thomas. Maar die financiële markten kunnen ook denken uit zichzelf. Dat is niet zo heel moeilijk. Als je, hè? Jongens, de, economie, de Europese economie is aan het herstellen. Dat is gewoon onmiskenbaar zo. De inflatie is aan het oplopen. En niet een klein beetje. Dat Tijdelijk is. Dat, dat kunnen we allemaal zelf ook op bedenken. Ja, dus waarom, zitten wij, waarom kijken wij nou naar mevrouw Lagarde of de rente heel erg? Wij kunnen zelf ook al bedenken dat die rente omhoog moet. Dus als die
2: rente omhoog gaat, komen zuidelijke lidstaten... waar de ECB toch ook rekening mee heeft te houden.
5: In de problemen wellicht. Ja, nou, en... Er is, meer, er is meer dan de zuidelijke... We kunnen wel zeggen, we gaan de zuidelijke lidstaten beschermen. Dat vind ik ook. Ja, moet je, nee, maar dat is een bewuste keuze. Want daarmee, te, want tegelijkertijd... in Europa, het explodeert... nog druk, bubbels op de financiële markten. Ja, dus laten we zo zeggen... dit is, is bijna nooit een beleid... want one size fits all. He, dit is altijd plus en minnen. Winnaars en verliezers. Dus blijkbaar heeft mevrouw Lagarde voor gekozen... we laten de Zuid-Europese landen met problemen... die laten we echt winnen... Laat de financiële markt winnen. En al het, normaal, al het publiek, de economieën, de, 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 de Thomas en de Kees, die zoeken het maar uit met elkaar. En dat, dat, is helemaal, dat is helemaal niet haar taak, weet je wel. En die financiële markt ook. Ook hier geldt moral hazard. Die zijn er blijkbaar van overtuigd dat als zij een beetje nerveus, dat, dat mevrouw Lagarde er voor hun is. Nee, mevrouw Lagarde is er voor de economie van Europa. Dat is echt een vooral. vooral.
2: Kees, wij gaan het morgen weer opnieuw met elkaar uitzoeken. Komen we ja. vast uit. Tot dan, Kees. Tot morgen, Thomas.
1: BNR Nieuwsradio.
6: De Zakenlunch.
2: Tijd om belangrijk zakelijk nieuws van dit moment te bespreken... samen met Medi van der Laan, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Banken... en Stan Westerterp van Band Capital Partners. Stan, goedemiddag. Goedemiddag, Thomas. Powell stelde niet teleur, stelde Kees net zelf enigszins teleurgesteld vast. Uh, Hoe reageren de financiële markten waar het kennelijk allemaal om draait?
7: Ja, nou ja, kijk, wat ik al eerder heb gezegd en wat iedereen ook wel weet, is financiële markten houden van zekerheid en die hebben ze gisteren gekregen. Uh, Powell stelde inderdaad niet teleur, maar we waren er natuurlijk al lang op voorgesorteerd dat dit ging gebeuren hè, de afbouw van het, van het extra steunprogramma. Uh, met zo'n 15 miljard per maand. Dat is precies in de prik van wat de financiële markten verwacht hadden. Dus werd de nodige zekerheid uh, gecreëerd. En dus gingen de, de financiële markten verder omhoog. Want uh, we, waren, we waren blij. We ja.
2: waren en, en Christine Lagarde, die uh, min of meer in navolging daarvan zegt. de ECB zal in 2022 ook uh, zeker niet uh, de rente verhogen. Althans, dat ligt uh, niet in de planning.
7: Nee. Nee, ja, dat is, dat is in principe ook weer goed nieuws. Maar ook dat is niet iets waarmee ze hele vreemde dingen zegt. Uh, dat lag ook absoluut niet in de lijn der verwachting. Als ze, als ze, het, uh, als ze het had omgedraaid, uh, dan was het wel paniek geweest. Uh, kijk, we weten allemaal dat Europa in navolging van Amerika... nog niet uh, ja, sterk genoeg is, zoals de ECB in ieder geval vindt... om de rente structureel te verhogen. En er komt natuurlijk bij dat die inflatie waar we het zo vaak over hebben... dat ze nog steeds ervan uitgaan dat dat een tijdelijk effect is... wat ergens halverwege eind volgend jaar weer op... Uh, Normale niveaus van rond de 2 Maar
2: kennelijk vond Lagarde het gisteren wel nodig... om dat toch nog een keertje te benadrukken. Terwijl het rentebesluit, meen ik, van vorige week is. Waar ze ja. kennelijk niet alle onzekerheid heeft weten weg te wuiven...
7: Ja, en dat komt denk ik toch omdat je natuurlijk qua inflatiecijfers... een beetje in het oog van de storm uh, zit. We zagen het ook weer aan Nederland natuurlijk... dat de inflatiecijfers het, ho- het hoogste punt bereikt hebben in jaren. Um, en dat uh, ik denk Christine Lagarde toch ook een beetje... in het kader van uh, ja, vooruitzien en regeren... Uh, dat ze probeert aan te geven, jongens rustig aan. Uh, we moeten eens even kijken hoe we er over een half jaar tot een jaar voor staan. Want dan zal het waarschijnlijk allemaal wat minder zijn. Dan zijn veel van die tijdelijke problemen die we nu zien uh, vermoedelijk opgelost. Uh, en dan heeft het dus geen zin om nu al te gaan praten over een renteverhoging.
2: Melly Van der Laan, uh, de kortste analyse was... uh, waarom blijven die centrale bankiers toch in een crisisstand staan... terwijl economisch gezien er allerlei redenen zijn... om uh, bijvoorbeeld het rentebeleid aan te passen... opkoopprogramma sneller af te bouwen. Hoe staat u in die discussie?
3: Ja, de, de bankensector. Eh, volgens mij is het zo dat de Nederlandse bank van mening is dat de rente wel eens omhoog kan. Uh, verder vinden wij als bankensector mening. Is rechtelijk, kan ik daar niet zo zeggen wat de bankensector vindt. Want uh, uiteindelijk uh, is het zo dat de Nederlandse bank daar een mening over heeft. En de banken gaan de om.
2: De banken gaan ermee om. Ja. Uh, daar heeft iedereen natuurlijk dan ook wel weer de effecten van gezien. Als je ja. kijkt naar uh, lage rentestanden, waarover na half één nog wel wat meer. Maar als je kijkt naar hoe banken er dan op dit moment uh, voor staan. Hè, die economie die krabbelt op, er is sprake van een economisch herstel. Wat betekent dat voor de situatie van Nederlandse banken, uw leden?
3: Nou, de banken die zijn de wind echt ook heel tevreden over de mate waarin de, fi- de financieringsportefeuille nog steeds verder groeit. Dat betekent als ze een goed teken voor de economie. Uh, we hebben tijdens de coronaperiode eigenlijk ook die hele kredietportefeuille goed op niveau gehouden of zelfs doen groeien, zeker de laatste maanden. Uh, dus ja, wij zijn er gewoon heel tevreden over. Ja, de coronapandemie, dat gun je niemand en dat is echt heel vervelend geweest. Maar gegeven het feit dat die er was, zijn we als banken heel tevreden over de rol die we daarover hebben kunnen spelen. En dan zie je dat eigenlijk dat herstel veel sneller gaat dan we ooit hadden gedacht anderhalf jaar geleden. Nou, dan zijn eigenlijk heel tevreden over de rol die wij hebben kunnen Ja, en die
2: verdelen. rol bestaat eruit dat de banken niet de kraan hebben dichtgedraaid, maar daar waar mogelijk ook toch financiering ja. hebben kunnen continueren.
3: Ja, en we hebben ook versoepeld. Hè, in de zin van dat uitgestelde betaling of uitgestelde aflossing. Ja, vakanties. We, we,
2: hebben,
3: we hebben veel aandacht besteed aan bedrijven die echt dicht moesten. Um, en het maar wel verder sterk en gezond waren toen, de, toen die sluiting eraan kwam. En daar, die helpen we nu ook weer om weer. Die dat nieuwe stevige bedrijf te zijn, of weer opnieuw dat stevige positie te te vinden. Dus ja, we zijn eigenlijk uh, redelijk optimistisch... over uh, het herstelvermogen en uh, onze bijdrage daaraan.
2: Stan, hoe sterk en gezond, en daar draait het toch wel om... als je een sportschoolketen bent, is basic fit. Want uh, de plannen buitelen over
7: elkaar heen. Volgens mij zijn ze tamelijk ambitieus. Ja, die hebben natuurlijk ook wel een rollercoaster gehad de uh, afgelopen twee jaar. Uh, maar inderdaad, uh, het gaat weer goed met uh, Basic Fit. En vandaag hebben ze een uh, zogenaamde Capital Markets Day, dus eigenlijk een beleggersdag. En uh, vooruitlopend daarop hebben ze al de plannen voor de komende jaren bekendgemaakt. En dat was toch wel echt ambitieuzer dan waar de markt rekening mee had gehouden. Uh, ze geven aan dat ze zo'n 200 tot 300 clubs per jaar extra willen gaan openen. Uh, ze hebben er nu zo'n, zo'n 1.250, in ieder geval eind dit jaar. Uh, en ze willen naar 2030 toe zelfs richting de 3.000 of 3.500 uh, clubs. Ja, dat is zeer ambitieus. Uh, enorme groeiplannen. Uh, en nogmaals beter dan de markt ook had verwacht. En uh, vooruitlopend daarop gaat dus ook het aandeel met zo'n nou, 7 op. Maar dat betekent
2: dat zij ervan uitgaan dat dat concept, laten we zeggen, veel voor weinig... dat het ook in de toekomst houdbaar is en dat... Uh, dat winstgevende clubs oplevert. Terwijl, maar misschien zegt dat iets over uh, in welke kringen ik mij begeef, er toch ook een hang lijkt te zijn naar uh, kwaliteit en
7: exclusiviteit. Absoluut, ja. Ja, je ziet in, in dat kader wel dat uh, de, echt, uh, de, uh, de middenclubs, om het zo maar even te noemen, uh, dat bestaat niet echt meer. Hè. Dus je hebt echt de onderkant uh, onder gezegd en je hebt echt de bovenkant met high service en, en veel kwaliteit. Maar als jij gewoon basic wil fitnessen, de naam zegt het al, uh, ja, dan, uh, dan is dit een prima partij en uh, ja, de copy-paste waar je aan refereert, dat is natuurlijk wel het geval. Je kan zo'n club in, in verschillende steden uh, neerzetten. En ze kunnen van tevoren natuurlijk een redelijk goede inschatting maken... demografisch, van uh, wat ongeveer het ledenaantal zal zijn. Um, en het is ja, een heel basic concept, lage kosten. Uh, maar je kan gewoon ook uh, tegen een lage abonnementskosten daar, uh, daar sporten. En er zijn toch meer dan genoeg mensen die daar interesse in hebben. Uh, dus zit er goede stevig in, ook voor de komende oh, ben je jaren. Ben van der Laan ook al ergens lid?
3: Nee, ik, uh, ik rijd paard. Dat is mijn sport.
2: Ah, en word je daar fit van? Ja, dat is dat niet uh, heel goed voor je
3: spierontwikkeling. Uh, zo vanaf onder je middel uh, ga je echt. Je krijgt hele stevige benen. En, uh, van, dus uh, de, je bent goed moe, hoor. <lacht> ik ik heb
2: nu al meer geleerd dan ik uh, voor mogelijk had gehouden. We gaan nog even naar, naar Glasgow. Want uh, daar is een akkoord bereikt om uh, de ontbossing te stoppen. Uh, in het uh, kader van 2030 zijn er afspraken gemaakt. Uh, ook nog weer afspraken gemaakt over methaan, hè, onder andere. Ja. Om lekkages uh, tegen te gaan, te stoppen. Um, hoe volgt u die top?
3: Ja, met, met argusogen. ogen. Want uh, ja, als je kijkt naar het IPPC-rapport van, van een tijdje geleden... daar gingen de alarmbellen niet een beetje af, maar echt in, in vol ornaat. Ik ben tot nu toe het niet heel bemoedigend dat uh, wat het, IPC, het IPPC natuurlijk zei... het moet echt groots en mislepend worden wat we nu gaan doen... als we die anderhalve graad gaan halen, of willen gaan halen. Tot nu toe klinkt dat niet. Ontbossing ben ik wel nu echt wel blij mee dat daar een stap is gezet. Dat is toch heel wat. Zeker dat de landen waar het eigenlijk over gaat uh, dat ook, uh, ook mede steunen.
2: Nou, Hoe vrijblijvend is dat uh, pact, ja, die afspraak, die is gesloten?
3: Ja, daar, daar lopen de meningen natuurlijk over. Uiteen, de proof of the pudding is in the eating. Ook bij dit soort afspraken geldt dat trouwens ook voor de prijsafspraken. Dat is natuurlijk ook anderhalve graad. En als je kijkt naar de plannen die er nu achter komen. daar komen we niet met anderhalve graad. Uh, dus ja, dat is altijd een uh, koffiedik kijken. Uh, wat ik wel, ja. Als je naar Glasgow kijkt, dan is hij nu toch. als ik de kranten lees en ik zo dicht zit. Ik heb natuurlijk helemaal niet op. Uh, als ik de kranten gewoon lees, dan moeten we daar ook geen, uh, geen enorme revoluties verwachten. Uh, wat je wel gelukkig ziet, is dat, dat men wel snapt dat, het, dat er versneld moet worden. Dat vinden wij trouwens ook als bankensector. Ja, ik, ik denk mm. dat het rigoureuzer moet. Uh, hoofdvol, maar dat moeten of we met leef, elkaar doen. Want, volgens mij ja, Ik ben altijd over. van het glashof. Daar ben ik altijd a, Mentaal ben zit ik zo in elkaar. Uh, ik denk dat de urgentie echt de afgelopen jaren, zes jaar geleden, uh, begon ik in een beetje in de klimaattransitie uh, of in de, de, de energietransitie uh, stapte ik daarin. Ja, als je kijkt wat er zes jaar geleden was en wat er nu is. Ja, dat bewustzijn is zo groot. Als je kijkt wat dit kabinet als opgave heeft... en de, de euro's en de miljarden die daarvoor vrij worden. Ja,
2: de opgave is er wel, maar of het ook ja. allemaal gerealiseerd wordt. Hè? Vorige week kwam er een klimaatnota naar buiten... waarin toch blijkt dat Nederland ook de eigen doelstellingen niet gaat halen.
3: Nee. Nee, maar dat, dat moet ik zeggen, dat weet ik. Mijn vorige functie was voorzitter van Energie ja. Nederland. De brancheorganisatie van energiebedrijven. Dus toen zat ik daar bovenop. Uh, nu trouwens ook, maar dan weer in een andere rol. Ja, nee, inderdaad. Maar het is ook echt heel moeilijk. Uh, ik ben zelf heel ambitieus. Ik ben, in mijn dagelijks leven probeer ik zo duurzaam mogelijk te leven. Uh, elke dag weer. Dat um, overigens nog best wel ingewikkeld is, hoor, kan ik je vertellen. Um, ja, het is echt heel moeilijk. Het zit ook ruimtelijk in. Je kunt niet het hele land volzetten met windmolens... want niemand wil ze in de achtertuin. In uh, Noordzee gaan we grotere ambities hebben met wind. Uh, maar tegelijkertijd, ja, ontbossing is ook onderdeel van de klimaattransitie.
2: Ik heb nog uh, één ambitie over voor dit half uur. En dat is uh, dat Stan toch echt wel de ruimte <laughs> moet hebben... om een vraag te stellen aan mevrouw van der Laan.
7: Ja, fijn. Dank je wel, Thomas. Meerdere uh, onderwerpen die natuurlijk bedacht zijn... maar ik denk, ik hou het toch even dicht bij huis. Wij zijn als vergunninghoudende beleggingsonderneming... zien we natuurlijk de afgelopen jaren in de financiële sector... steeds meer toenemende uh, druk vanuit wet- en regelgeving. Uh, soms goed, soms wat minder... Onlangs stond er een vurig betoog van VNO NCW en MKB Nederland in het FD. Dat zij vinden dat de wildgroei aan wet en regelgeving maar eens een keer gestaakt moet worden. En dat er een soort nullijn in, uh, ingevoerd moet worden. Is dat iets waar vanuit de NVB ook, uh, ook voor gepleit zou worden?
3: Ja, kijk, ik heb, uh, nu, ben nu drie maanden binnen. Ik ben me eigenlijk echt enorm geschrokken van de enorme regeldruk die er ook op banken ligt. Uh, echt allemaal met goede bedoelingen. Ik noem dat uh, goede bedoelingen bureaucratie, uh, of beste bedoelingen bureaucratie, BBB. Uh, dat is gewoon echt ernstig. Natuurlijk in het kader van poortwachteren. de hele uh, anti-witwas-taak die we hebben, zie je een enorme administratieve lastendruk. Juist ook voor ondernemers. Hè. Los van dat wij daar veel tijd en energie aan kwijt zijn, uh, moeten wij daardoor ook heel veel van onze ondernemers best flink lastig vallen. Uh, Moeten ze veel stukken aanleveren. En uh, ja, wij maken daar ook ons zorgen over. En uh, wij steunen dit. van de. Wij zitten in het bestuur van de VNO-NCW en wij steunen dit van harte.
2: NVB sluit zich aan. Is allemaal boven water gekomen door de goede vraag van Stan Westerterp van Bond Capital Partners. Stan, tot volgende week. Zometeen dan praat ik uitgebreid door over de toekomst van banken in Nederland.
8: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield.nu en
0: Regina Chely, het Taleninstituut. Ook bekend als de nonnen van Vught. Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën. Blijf
6: scherp. BNR Nieuwsradio.
1: Zaken doen. Thomas van Zijl.
2: Straks om 1 uur het boord panel, onder andere over de tekorten aan verkeersleiders bij ProRail, waardoor treinen niet kunnen rijden. Nu gaat het eerst over het Nederlandse bankenlandschap. Ze was eerder staatssecretaris voor cultuur, ze vertegenwoordigde jarenlang de energiesector en vanaf 1 augustus behartigt ze de belangen van de Nederlandse banken. De gast is de nieuwe voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Banken, Medi van der Laan. Goedemiddag. Goedemiddag. Toen u begon, toen zei u bij u aanscheiden dat u ook een opleiding zou gaan volgen tot bankbedrijf, algemene opleiding bankbedrijf. Ja. Wat is de belangrijkste les die u daar geleerd heeft?
3: Um, nou, eigenlijk het belangrijkste les die ik daar gewoon... dat ik nou, het geen verstand had van, van hoe banken hun geld verdienen... is eigenlijk hoe banken hun geld verdienen. En uh, wat er allemaal nodig is om een goed, stabiel... toekomstbestendig bankenlandschap te hebben in Nederland.
2: U had er geen verstand van, maar u dacht wel... nou, nieuwe voorzitter van de Vereniging van Banken...
3: Dan prima, ja, kijk, er zit zoveel kennis en kunde bij, bij het bureau van, van de vereniging. Er zit ongelooflijk kennis en expertise bij de banken zelf. En ook zes jaar geleden kwam ik bij de energiesector. Had ik ook geen verstand van energie, uh, ik, ik ken mezelf een beetje. Ik ben iemand die heel graag zich heel snel verdiept in wat er allemaal aangaande is. En uh, ja, hoe, hoe niet als juist door het... Ik heb nog geen stand van, dat vind ik het juist extra leuk om het erin te verdiepen. En uh, ja, ik kom iets anders brengen. Dat is uh, heel veel uh, ja, gevoel voor de samenleving en wat daar speelt. Maar
2: ik kan nu wel alle moeilijke vragen stellen, toch, hoop ik?
3: Nou, als het heel technisch inhoudelijk wordt, Oeh, dan, uh, dan, dan, dan pas ik misschien. <laughs> ja.
2: la, la, laat ik maar eens met iets beginnen dat uh, heel veel mensen gewoon op de voet volgen. Omdat nou bijna iedereen een bankrekening heeft. Ja. Uh, kunt u nog op uh, grote uh, feesten komen, gezelschappen komen... zonder dat het gaat over de negatieve rente, of in ieder geval de lage rente?
3: Nou, ik heb een, een familie, mijn familie en vrienden die zijn niet de hele tijd druk met negatieve renters. Die zijn met andere dingen druk. Uh, uh, nee hoor, dus eigenlijk valt dat reuze mee. Ik, uh, ik zeg, god wat leuk dat je er voor de bank doet. Er zijn sommige mensen die hun wenkbrauwen fronsen van de banken. En ik, uh, ja, en ik, heb, ik heb vanaf het moment dat ik ja, gebeld werd, zoals dat heet... Uh, heb ik gedacht, ja, die banken die hebben een ongelooflijke impact op de samenleving. Ja. Op de economie, op de welvaart. Uh, en die rol... Uh, Prachtig en mooi laten zijn. Ja, daar voel ik me wel bij. We
2: komen zo meteen nog uh, te spreken over de grote ambities van banken. Bijvoorbeeld uh, daar waar het gaat om duurzaamheid. Maar toch nog even naar die lage rente. Want door banken, Nederlandse banken, wordt dan vaak gewezen naar de ECB. Uh, Nederlandse banken hebben geld. Te veel geld om uh, allemaal uit te kunnen lenen, te besteden. En dat geld dat moeten ze stallen. En daar rekent de ECB een bepaald tarief voor. Dus het kost geld om daar geld kwijt te kunnen. En dat moet ergens worden terugverdiend. Of dat moet je in ieder geval kunnen uitsmeren over je klanten. Maar het is toch zo dat de ECB. Ecb dat ook voor een belangrijk deel compenseert dat Nederlandse banken niet per se in de problemen komen omdat de ECB een tarief rekent.
3: Nee, dat wordt inderdaad deels gecompenseerd. Dus het is allemaal op dit moment een vrij precaire balans. Maar het is gewoon minder makkelijk op dit moment. Het is gewoon echt ingewikkelder om je resultaten te halen. Ja,
2: is dat zo? We hebben vandaag ja. nog de ja. laatste cijfers van ING. Dan ja. kan ik me toch voorstellen, ik heb het zelf namelijk gedacht, ja. toch <laughs> vreemd dat rente krijgen op je rekening eigenlijk bijna niet meer mogelijk is. Sterker nog, je moet er als je veel geld op je rekening hebt staan, ja. voor gaan Betalen. En dan boeken die banken miljarden winst. Hoe kan dat toch?
3: Ja, nou kijk, wat je, wat ik, waar ik. Wat ik, zei, wat ik nou, snap dat iedereen dan even zo front dat snap ik helemaal. Uh, tegelijkertijd, als ik het lees uh, uh, en uh, hoor, dan denk ik wat fijn dat we langzamerhand weer gezond bankenlandschap hebben, dat ze steeds normalere resultaten laten zien. Want dit zijn normale maar resultaten. vindt u dat gezond? Een
2: dat een bank een normaal resultaat laat zien, maar dat klanten daar niks van merken.
3: Nou, die merken er wat van dat in die zin dat onder de 100.000 euro nog steeds geen negatieve rente oh, wordt gerekend. T- 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 nou ja, weet je, als je het ergens anders moet rekenen met tegen negatieve rente en je het niet, dat niet doorbreekt aan je klanten, dat is een voordeel natuurlijk. Dat, dat hadden ze ook wel kunnen doen. Uh, nee, dus ik, ik vind zelf dat het een gezond bankenlandschap is een belangrijke factor om ook die rol in de samenleving te kunnen vervullen. Nou,
2: banken krijgen overigens ook nog weer te maken met nieuwe regels. Hè. In de bankensector is dat al jarenlang eh, onderwerp van discussie, komt dat er al jarenlang over wordt gesproken. Basel 4. Kunt u kort uitleggen wat dat gaat betekenen voor Nederlandse banken?
3: Basel 4 is eigenlijk een soort uniformering en minder ruimte laten aan banken in in de verschillende landen uh, om zelf hun risicoprofiel vast te stellen op de verschillende portefeuilles. Uh, Dat is wat Basel 4 vooral even deze eruit, uh, vooral regelt. Uh, en wat in ieder geval vooral een aspect is... wat voor Nederland belang- belangrijk is. Wij zijn uitzonderlijk rondom onze hypotheekrentes. Uh, wij zijn uitzonderlijk rondom de manier waarop wij onze landbouw uh, financieren. Uh, dat doen we namelijk heel veel met onderpand. Dat telt op grote schaal mee. We hebben een, uh, een hele trouwe uh, aflossingsklantenbestand... Uh, die oh. dat heel trouw doet. Het zijn ook wel en een en van de zeer weinige landen...
2: waar je 100% kunt lenen.
3: Ja, precies. We hebben, een specie- ja, maar we hebben een specifieke situatie. We hebben allerlei garanties. We hebben een relatief laag risicoprofiel in Nederland... En dat maakt dat op dit moment gemiddeld genomen banken... een laag risicoprofiel hanteren. Terwijl als straks Basel onverkort in werking zou treden... ze eigenlijk met een hoger risicoprofiel moeten werken... en dan daardoor hogere kapitaal, uh, uh, kapitaalseisen krijgen... Ja. en dus meer kapitaal moeten aanhouden. En ja, dat, dat betekent, betekent dat als je voor de klant?
2: geld uh, leent aan een bedrijf of aan een klant... dan hoort er ook bij dat je een bepaald eigen vermogen aanhoudt. Ja. Je kapitaalbuffer moet omhoog. Ja. Harold Bening spreekt daar regelmatig over. Die is lid van ons economenpanel, hoogleraar bankwezen. En die zegt... Nou, dat is eigenlijk Eigenlijk helemaal niet zo gek. Banken hebben in de afgelopen jaren hun vermogens historisch gezien afgebouwd. Het was 15 procent. Toen werd het 7 procent. Nu wordt er 10 procent voorgesteld. En waarom banken denken, nou het kan wel met wat minder. Is omdat het idee heerst dat als banken in de problemen komen. Ze toch wel worden gered. Kortom, nee. hogere buffers. Prima.
3: Nou, kijk, op, de, op dit moment hebben wij, dat stond vandaag ook in de, in de krant. Heeft bijvoorbeeld een ING, voldoende buffers. En voldoet gewoon aan de normen. Uh, maar je moet gewoon kijken naar, uiteindelijk, naar welke, wat betekent het uiteindelijk voor de klant. Dat is eigenlijk waar het steeds voor mij over gaat. Dus als je over baas of vierbrot en je zegt... Wij, sorry beste boer, wij mogen jouw jou onderpand niet voldoende meerekenen... waardoor jij minder financiering kan krijgen... dan is dat gewoon vervelend.
2: Maar kan een boer of wie dan ook heel veel minder financiering krijgen... we hebben het net gehad over een historisch lage rente. Stel dat die iets omhoog gaat. Of dat financiering iets ingewikkelder wordt. Hoe problematisch is dat? Moet je op grote schaal lenen blijven stimuleren?
3: Nou kijk, je gaat gewoon kijken wat, wat is een gezonde financiering voor een voor bijvoorbeeld een boer. Uh, en dan wil je dat tegen zo laag mogelijke kosten ook voor die boer doen. En op dit moment weten wij niet zeker of als je Basel 4 onverkort invoert... en niet op maat voor de Nederlandse situatie... met een iets meer een eigen ruimte voor een eigen risicoprofiel... of dat uiteindelijk niet kostenbesparend is, ook voor de boer.
2: En is die Nederlandse uitgangspositie in de maak? Want daar wordt toch over gesproken.
3: Nou, gelukkig is net, net duidelijk geworden dat er inderdaad iets meer ruimte komt voor maatwerk. Daar zijn we heel blij mee. Uh, belangrijk is eigenlijk dat het Nederlands kabinet of het ministerie van... van... Financiën en de Nederlandse Bank ook met elkaar afspreken... dat we die ruimte mogen gaan gebruiken.
2: Dan een ander agendapunt, ook zeker sinds uw aantreden... en ook in het licht van de top in Glasgow, het klimaat. Banken kunnen een belangrijke rol spelen... want die financieren bepaalde projecten... kunnen bepaalde projecten ook niet financieren... in het verduurzamen van de economie. Pakken banken op dit moment voldoende die verantwoordelijkheid?
3: Ja, je ziet, we hebben in 2018 hebben we het Klimaatcommitment afgesproken... als een eigen initiatief. Het stond helemaal niet in het regeerakkoord, dat hebben we zelf geïnitieerd. In het Klimaatcommitment uh, Klimaat doen we twee belangrijke dingen. Eén, we maken duidelijk wat eigenlijk groene financiering is. Dat is wat net ook greenwashing werd genoemd. Maar weet u dat dan? Want in
2: Europa wordt er nog gesproken... over Precies. wat dan nou groen is of wat niet, maar u weet het al.
3: Nee, nee dat, zijn we dus, dat is afgesproken in 2018 dat we daar helder met elkaar over... dat verduidelijken met elkaar, dat we dat gaan uniformeren dat we met elkaar weten wat we meten en of dat klopt. Kijk, bij de kledingindustrie, wat is nou precies duurzaam? Dat werd aan het begin genoemd. Dat willen wij nooit op ons geweten hebben... dat dat ons verweten wordt dat we een greenwashing doen. Dat betekent dat je collectief samen gaat afspreken... wat vinden we groen en wat vinden we niet groen. Dat is een hele belangrijke klus... want daarmee kun je ook beter verantwoording afleggen aan de maatschappij. En de tweede klus die we te doen hebben... en daar rapporteren we volgend jaar over... dat is dat we concrete reductiedoelstellingen per bank zullen hebben. Wij mogen als collectief niet middelingsrechtelijk... mogen we natuurlijk geen afspraken maken... Elke bank zal uh, reductiedoelstellingen vaststellen. Uh, we hebben nu net een tussenrapportage vorige week achter de rug. En dat betekent, uh, er zijn veel blij mee. Dat zegt dat er 89% al een actieplan heeft.
2: Nee, ik dacht in kaart heeft oh, sorry, gebracht. In
3: kaart, sorry, ik zeg nou verkeerd. Nou, 90% ja. het al in Ja, goed, uh, dankjewel. Ja. Uh, 89% uh, het in kaart, goed in kaart heeft gebracht. Ja, dus en 51%, gebracht, en ja. 51% een actieplan heeft al. Terwijl dat eigenlijk volgend jaar. Maar, ja,
2: maar, maar, maar is dat dan een felicitatie waard? 89% heeft dan in kaart gebracht gebracht uh, hoe de CO2-uitstoot zit voor het eigen gebruik en ook voor dat van klanten. En 51% heeft dan actieplannen geformuleerd. Dat is nog weer iets anders dan tot actie ja. overgaan. U sprak eerder in deze uitzending over het gevoel van urgentie. Er moet toch echt wat gebeuren? En ik begrijp toch dat dit alvast een soort compliment waard is. Nou, we hebben in ieder geval in kaart gebracht waar we staan.
3: Nou, ik kan je zelf voorstellen dat er gaan miljarden in om. Ja? Je hebt ook heel veel klanten. Uh, er is veel discussie over wat nou groen is en wat niet. Ja, dat is echt wel even een, een klus om dat in kaart. Daar moet je het ook nog over eens worden. Dat vraagt ook altijd. Het is in 2018 afgesproken. We zijn nu drie jaar verder. Ja, dat is echt een hele grote plus. In Europa zijn ze al jaren bezig om met elkaar af te spreken... wat dan precies groen en niet Ik dacht
2: dat het ons aan tijd ontbrak.
3: Ja, maar dat is, dan nog steeds vind ik het knap. Ja. Uh, en in volgend jaar reductiedoelstellingen. We zijn in enorm, enorme afwachting van het nieuwe kabinet. Want die reële economie, daar gaat het om. Hè. Dus de focus op banken, dat wij onze taak daarin vervullen. Evident, wij hebben die verantwoordelijkheid. Uiteindelijk is het wel zo dat welke euro wij ook niet of wel uitgeven, wij reduceren niet. Dat doet de reële economie. Wij, goed, kunnen u, u toch, ja, nee, wij kunnen via onze financiering. Maar wij kunnen inderdaad, via onze financiering. Uh, kunnen wij daar invloed op uitoefenen.
2: Nou, laten we daar dan toch eventjes op inzoomen. Want vorige week kwam ook de eerlijke geldwijze naar buiten met het nieuws dat de Nederlandse. Banken nog vooral geld investeren in fossiele brandstoffen. En veel meer dan in hernieuwbare energie. 88 van de energiebeleggingen beleggingen, gaat nog steeds naar fossiele brandstoffen. Hoe moet ik dat rijmen met wat u net gezegd heeft? Namelijk dat het zo belangrijk is dat banken en andere financiële instellingen hun verantwoordelijkheid nemen. Dat gebeurt dus eigenlijk nog niet. Ja,
3: dat gebeurt wel. In de zin van dat wij steeds de, de verduurzamingsportefeuille neemt steeds verder toe. Uh, er komt een moment dat je ook over afbouw gaat praten. Nou, dat is inderdaad volgend jaar, najaar dat die reductiedoelstellingen worden geformuleerd. De reële economie moet het doen. Uh, wij faciliteren dat en wij drukken een beetje aan en wij stimuleren dat natuurlijk. Bijvoorbeeld bij de woningmarkt zijn we bezig om in elk adviesgesprek wordt er door de banken gezegd: goh, wat wordt gecheckt wat is het labelstand van het huis? Wilt u dat meefinancieren of niet? En voor de grote zakelijke markt praat je natuurlijk over een transitie. Dat gaat stapsgewijs. Uh, bent u bang dat, dat
2: uw leden ook te maken krijgen met, laten we maar zeggen hoe het zit... rechters bijvoorbeeld, hè. Rabobank zou in het vizier komen van Milieudefensie. Milieudefensie heeft een ultimatum gesteld, want Rabobank, grote Nederlandse bank... zou meer moeten doen om de Parijsakkoorden na te leven, om dat te halen. In januari is er een ultimatum, voldoet Rabobank niet aan bepaalde voorwaarden... dan zegt Milieudefensie, dan gaan wij juridische stappen overwegen. Denkt u dat dat er voor Nederlandse banken aan zit te komen?
3: Ik sluit het allemaal niet uit, inderdaad. Dus het is, een, het is, het is ook de nieuwe strategie. Of sinds jaren nu is het een strategie. Dat zag je ook met Urgenda. Om veel meer langs in plaats van via overleg. Veel meer langs juridische weg zaken af te wingen. Daar zijn de milieuorganisaties best succesvol in. Dus die, die strategie zullen ze echt nog wel doorvoeren. Maar je zei,
2: het is een strategie. Het is een onwenselijke strategie, of ja, niet?
3: Het is een strategie. En, en je ziet dat rechters daarin meegaan. Nou, en de rechtelijke macht is een groot goed. En onafhankelijke rechtspraak al helemaal. En het heeft een prikkel, het, 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 het draagt zorg voor. Dat gevoel van urgentie. Ja, ik het toe. Nee, natuurlijk niet. Ik vind het wel, het gebeurt. En ik heb dat te respecteren en we hebben daarmee om te gaan.
2: We gaan naar iets anders dat u uh, moet respecteren en waar u mee om moet gaan. In de vorm van een dilemma wil ik u graag wat voorleggen. Dan mag u er achteraf op terugkomen het nuanceren. Het is terecht dat er steeds meer wordt gevraagd van banken om witwassen tegen te gaan. Of er wordt veel te veel verantwoordelijkheid voor het bestrijden van witwassen bij de banken gelegd.
3: Uh, ja, kijk... Um, Als u bij...
2: zou willen kiezen heel graag, dan mag u het achteraf toelichten. Dus de wordt laatste, er te veel uh, de, de
3: tweede.
2: De tweede. Er wordt toch te veel verantwoordelijkheid gelegd bij banken. Medi van der Laan is hier voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Banken. Dan gaat het over de poortwachtersfunctie. Ja. Waarom uh, spelen banken daar wat u betreft nu wel een heel erg prominente rol in?
3: Nou, oké, we hebben een wettelijke taak dat wij uh, witwassen moeten tegengaan door ongebruikelijke transacties te melden. Um, dat betekent dat we dat doen we nu op grote schaal. Hè? Een paar jaar geleden hebben we boetes, zijn nog, boetes gekregen, omdat we dat onvoldoende deden. Nou, dat was misschien een beetje waar. Uh, maar nu zijn <lacht> een beetje we, waar? Ja, nee, maar dat, wat, dat is een beetje waar. Het is niet zo dat men dat helemaal niet deed. Men deed dat wel, alleen men vond het niet goed genoeg. Dat is hmm. iets anders dan dat je het helemaal niet deed. En was, het niet, was, was het niet goed genoeg? Uh, volgens de rechter, uh, sorry, volgens het OM... want het is niet voor de rechter geweest. Volgens het OM was het niet goed genoeg... en heeft er een schikking plaatsgevonden. Uh, Dus kennelijk. kennelijk was het niet goed genoeg. Uh, dus wij zijn daar ongelooflijk hard mee aan de slag gaan, de banken om dat allemaal op orde te krijgen. Dus we hebben ook een situatie waarin er zero tolerance is bij de toezichthouder. We moeten echt alles perfect op orde hebben. Nou, Er wordt nu hard aan gewerkt om dat niveau te behalen en daar zijn we ook bijna. Uh, maar dat kost ook ongelooflijk veel geld en heel veel menskracht. 12.000 mensen in de krappe arbeidsmarkt waar we nu zitten zijn bezig met het checken van witwas-situaties. Uh, terwijl als je kijkt naar en wat ons op dit moment wel een beetje frustrerend voor ons is, is dat eigenlijk zijn wij zo goed geworden dat de keten die erachter wegkomt, politie, justitie, uh, financial intelligence unit, het eigenlijk niet kan bijbenen. En als de huidige schattingen zijn dat er, wat we weten nooit niet helemaal precies, huidige schattingen zijn dat er uiteindelijk nu 100 mensen, 100 boeven ja. worden gevangen en er nou ja, 45 miljoen wordt afgeroomd. Nou, dat zijn getallen waar we ja niets stijl van achterover slaan als wij ruim een miljard investeren.
2: U vindt het eigenlijk een beetje zonde van alle inspanningen. Nou, er komen nou, dan, meldingen, dan, dan, verdachte inspanningen... en daar gebeurt dan...
3: Nou, het is, niet, het is niet meer in balans. Het is gewoon doodzonde. Je ziet wat wij kunnen aanleveren... wat wij aan data hebben over criminele geldstromen. Het is eigenlijk zonde dat er, nog, dat er te weinig mee gebeurt. Hè, want als we die taak... Die, daar zijn we echt gemotiveerd voor, voor die taak. Hè. Uh, maar je vindt het wel jammer dat als je enorm ver inspant... aan de achterkant dat niet opbrengt wat je ervan hoopt.
2: Vindt u zero tolerance een goed uitgangspunt?
3: Nee, wij willen liever liever... liever naar risico gestuurd. En wat betekent Uh, dat dat dan? Dat zegt de wet ook. De wet zegt risico gestuurd. En in de praktijk betekent dat op dit moment... dat we echt alles moeten checken. Uh, Maar in de praktijk zouden wij het liever iets anders willen zien. Want die wet biedt daar ook ruimte bijvoorbeeld ons betreft. Om te zeggen, wij gaan samen met de justitiële keten... want we werken heel goed samen. Uh, Politie, OM, de mensen die erop zitten. We zijn met allerlei projecten bezig. Kennisontwikkeling. Die samenwerking loopt echt heel fijn. Heel prettig. is een heel goed gesprek. Wat wij even zouden willen, is dat we eigenlijk veel gerichter op zoek gaan... naar die ondermijning van de criminaliteit... en ze echt een slag toebrengen van een orde groter waar je echt blij van bent. Maar dat
2: betekent dus ook dat u zich gaat richten op die hele grote netwerken... daar waar het echt te halen valt en andere elementen, andere fronten, misschien iets meer op zijn beloop laat.
8: Ja, dat
3: is uiteindelijk een afweging die ook politiek maakt. Het is van twee een of er wordt door de overheid voor het deel waar zij verantwoordelijk voor zijn, het publieke deel, wordt er meer geïnvesteerd om alles wat wij aanleveren beter te kunnen wegzetten en beter te kunnen opvangen en beter te kunnen meer te kunnen vervolgen. Of je zegt ja, maar weet je, als er zoveel de, van het bureau af valt, dat is wel heel erg zonde. Zouden wij dan niet veel gerichter kunnen kijken hoe wij het beste die, dat publieke deel kunnen helpen om binnen de capaciteit die zij hebben het meest optimale materiaal aan te leveren? Je
2: ziet nu dat banken wel worstelen met dit vraagstuk. En ook met de kosten die het met zich meebrengt. Vorige week nog nieuws van ABN AMRO dat die witwascontroles in rekening gaat brengen bij klanten. In het bijzonder bij koffieshophouders. die moeten flink meer gaan betalen voor een bankrekening, tot wel duizend procent. Weer een andere bank, bijvoorbeeld de Rabobank zegt kleine autohandelaren, zijn hier niet meer welkom. Wat vindt u daarvan?
3: Nou, ja, kijk, het is een gevolg van een wettelijke taak. Uh, je hebt een wettelijke taak. Dat betekent dat je echt niet mag faciliteren. Maar als je criminaliteit echt niet mag faciliteren. Als je dat doet, krijg je een boete. Dus als jij als bank denkt: ja, maar als ik dit doe, dan kan ik het niet helemaal uitsluiten. Het komt namelijk ook voor dat er gewoon onvoldoende. Uh, materiaal Of onvoldoende administratieve stukken worden aangeleverd door de, door de ondernemer. Waarmee ze eigenlijk niet goed kunnen nagaan. of die persoon crimineel is of niet. Uh, ja, dat, het, het komt gewoon voor. Het kost zoveel. En er zijn nu eenmaal ook gewoon onafhankelijk vastgesteld. sectoren. waar criminaliteit net ja. even iets meer voorkomt. dan in andere maar, maar sectoren. Je wijst, en dat je daar extra ja, eisen aan stelt. Ja. Ja. ja, maar dan wijst het is u op een keuze van de bank. Maar ik, ik,
2: maar ik begrijp het Is wel. het niet ook een plicht van de bank om iedereen een bankrekening te gunnen? De mogelijkheid ja. te bieden een bankrekening te openen?
3: Nou, er zijn twee soorten. Uh, uh, Daar kun je twee manieren bekijken. We hebben één, de particuliere, Dat moeten we inderdaad. En dat doen we ook. Die moet je altijd een bankrekening kunnen bieden. Dat doen we ook. Dan hebben we de zakelijke bankrekening. Daar geldt dat niet voor. Die mogen wij weigeren. Er zijn bijvoorbeeld ook uh, uh, banken die bepaalde categorieën gewoon niet... Willen voorzien van een bankrekening. Uh, bijvoorbeeld, duurzame banken die zeggen: Ik wil geen fossiel bedrijf uh, een bankrekening, dat hij een bankrekening heeft. Dus dat mag. Dat is, dat is vrij ondernemerschap, ook vanuit het perspectief van banken. Uh, maar die hebt inderdaad een probleem of een vraagstuk rondom wat we dan noemen de un, in goed Nederlands, een denkbos, de bankenlozen. Uh, door als die overal langs gaan en niemand wil die partij hebben, omdat ze toch een te hoog risicoprofiel zien, dat ze uiteindelijk in het toezicht in een, in een boetesituatie Maar die categorie gaat toenemen, begrijp ik. Nou, dit sluit wel niet uit. We hebben daar ook richting Tweede Kamerleden... Al, en richting Financiën en richting de Nederlandse Bank... herhaaldelijk onze zorg over uitgesproken. Ook in de, ja, dus we zijn aan het zoeken naar oplossingen. Uh, en we hebben besloten, een maand geleden besloten... om zelf een onderzoek te doen naar oplossingen... om deze categorie toch van bankrekeningen te kunnen voorzien. Maar zonder dat wij risico lopen dat we een boete krijgen.
2: We gaan naar het laatste dilemma. Let op. Door het optreden van banken tijdens de coronapandemie... is het imago van banken verbeterd. Of het imago van banken is zo slecht, is het niet makkelijk op te wijzelen.
3: Nou, ik ga voor één.
2: Waar blijkt uit dat het imago van banken verbeterd is?
3: Uh, nou, uit onze eigen monitoring ah, blijkt niet dat. Niet onbelangrijk. Nee, dat is inderdaad, uh, het stijgt. Het zijn geen ja. grote, grote stijgingen, maar het stijgt. En dat is heel belangrijk. Uh, we horen het van onze ondernemers. Dat ze blij zijn uh, met de steun die ze krijgen. Dat ze uitstel van betaling hebben gekregen. Ik is wel een goede vriendin met een bed and breakfast. En die heeft inderdaad gewoon zonder enig probleem... uitstel van betaling uh, van haar aflossing gekregen. En die was eigenlijk heel tevreden over de relatie met haar bank. Ja, dat dus, uh, klinkt
2: een beetje alsof u er zelf om staat
3: te kijken. Nou nee, maar dat is echt heel fijn. Je ik die wel waard tevreden. Ik, punk, ik ben natuurlijk... Nu drie maanden hier begonnen. En als ik wie ik ook spreek, zeg: goh, poepoed, het is toch wat? En, dan, ja. en dan, dan zie ik wat die banken doen. En dan denk ik, nou, die banken mogen ook echt wel meer trots zijn op wat ze hebben bijgedragen de afgelopen anderhalf jaar. Die mogen trots zijn op wat ze met witwassen allemaal betekenen. Hoeveel daar ongelooflijk ze daarin investeren. Ze mogen trots zijn op wat ze met duurzaam allemaal aan, aan risico's ook nemen. En ook helpen aan ondernemers en particulieren helpen. Ja, ik denk dat we wel een beetje trots moeten zijn. Maar hoe
2: zichtbaar en hoe dichtbij blijven die banken? Het aantal kantoren neemt het aantal geldautomaten neemt af. Het einde wordt de accept Giro, is zo waar aangekondigd. Hulp ja. bij een overschrijving. Er zijn banken die daar serieuze tarieven voor rekenen. Ja. Dat lijkt me toch een terugtrekkende bank iets om enige zorg over te hebben.
3: Ja, dat is, altijd, dat is een hele ingewikkelde balans. Hè. Je hebt uh, grote groepen die nog nooit uh, in een bankkantoor zijn geweest. Uh, die zijn namelijk uh, volledig uh, digitaal. En je hebt groepen die nog steeds wel behoefte hebben aan een bankkantoor. Uh, of daar speciale diensten willen weghalen. Uh, ja, het is ook een kostenvraagstuk op dit moment. Uh, Geldautomaten is een groot criminaliteitsprobleem. Hè. Ze worden massaal ge, uh, plofkraken vinden er plaats. Dat betekent dat, uh, dat zeker bijvoorbeeld op dit moment... Uh, uh, de, uh, de, uh, de, uh, de supermarkten ze niet meer in hun filiaal maar willen hebben. Maar de bank hebben. is het
2: toch voor iedereen, ook voor uh, de wellicht... Voor dat de oudere medemens die graag cash betaalt. Ja. of Eventueel zelfs nog via een Accept Giro. of iemand die wat meer hulp nodig heeft. om een transactie voor elkaar te krijgen.
3: Maar als we met elkaar vinden dat de bankrekening. die is echt. de kosten van een, het hebben van een bankrekening. is voor particulieren in Nederland echt heel laag. praat je over tussen de 4 tot 7 euro. In Italië is dat bijvoorbeeld. 25 euro per maand. En dus dus. zijn in Nederland. is hier niet kostendekkend. de bankrekening. Uh, dus we zijn. Het is ja. dus moet gaan kiezen als bank. Hè, dat is uiteindelijk. een eigen afweging van de bank. Ga ik mijn kantoren. die heel veel geld kosten. en, 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 kost, en daar. ik moet die kosten. Ergens weer terugverdienen. Dat, dat moet. En uh, je probeert eigenlijk juist ook een goede balans te vinden als bankensector. Tussen enerzijds net g- precies genoeg services die je natuurlijk graag aan je klant wil verlenen. En tegelijkertijd ook zo laag mogelijke kosten. Zodat de prijzen voor die klant, de kosten voor die klant ook laag gehouden kunnen worden.
2: Dank u zeer. Na drie maanden al volledig ingewijd. Medie van der Laan, de voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Banken. Tot de volgende keer. Dank wel. Wil je nou meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek met Marjan van Loon van Shell Nederland over de duurzame ambities van Shell en ook de onrust onder verschillende aandeelhouders, activistisch of zelfs al weggelopen. Luister dan onze podcast De Top van Nederland. Die vind je via de app van BNR of de andere bekende podcastkanalen. Zometeen het tweede deel van BNR Zaken doen met het boardroompanel en daarin gaat het over het Toezicht op de advocatuur en het notariaat.
0: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Thierry en Bluefield.nu. Bluefield.nu. Implementing the next level. Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA. Een wereld aan ideeën. BNR Zaken Doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Cheli en Bluefield.nu. Bluefield.nu. Implementing the next level. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio
6: Zaken Doen Thomas van Zijl
2: Boardroom Panel Pels Rijken, de landsadvocaat, zit verder in de problemen... en spoorbeheerder ProRail kampt met een tekort aan verkeersleiders. Dat en meer bespreek ik in het Boardroompanel met A.G. Tellerman... managing partner bij twijnstra Gudde, voorzitter van de Sportraad Amsterdam... en Anton Weggers, bedrijvendokter, partner bij Themis Company. Welkom, leden van dit panel. Dankjewel. Goedemiddag. Laten we beginnen op het spoor. Want spoorbeheerder ProRail komt al een tijdje met een tekort aan verkeersleiders. En daardoor reden er dinsdag minder treinen op een aantal trajecten. En Agreetje moet toch eigenlijk van bepaalde dingen uit kunnen gaan. Een trein kan wel eens vertraagd zijn. Maar over het algemeen rijdt hij wel. Dat is dus al een tijdje niet het geval. Hoe kun je hier als ProRail nu het beste mee omgaan?
8: Ja, je zou denken dat hier een lange termijn planning aan vooraf gaat... en dat, er, dat dit toch niet mag gebeuren. Um, en tegelijkertijd moeten we natuurlijk ook constateren... dat dit in meer sectoren speelt. Alleen dan merken wij het misschien niet direct uh, omdat er treinen niet rijden. Maar ik denk wel dat dit laat zien dat we op veel, in veel sectoren... echt een tekort aan mensen hebben die in uitvoerende functies... Uh, Dus echt praktijkgericht aan de slag kunnen in onze samenleving.
2: Vind je dat je anders moet kijken naar organisaties... die verantwoordelijk zijn voor een publieke voorziening... dan naar een commercieel bedrijf... dat misschien de winkel wat makkelijker kan sluiten?
8: Nou ja met publieke middelen, eh, publieke voorziening, eh, Prodeel werkt natuurlijk met publiek geld en dat betekent wel dat je eh, daar ook kijkt van hey, doen ze dan de goede dingen, doen ze dan ook dat wat nodig is in publieke belang en dat is ook waarom het denk ik nu een ZBO gaat worden.
2: Ja, een zelfstandig bestuursorgaan ja. valt dan directer onder een ministerie?
8: Ja. En dat betekent ook dat de minister er misschien ook weer meer op gaat worden aangesproken. En dat, dus dan worden uitvoeringskwesties, voordat je het weet, ook weer politieke kwesties. Ik weet niet of dat altijd een, een voordeel is.
2: En het was voor de vorige topman van ProRail, Pierre Ering gaan reden om op te stappen. Hier had hij geen zin in.
8: Ja, maar ja, ik denk wel, als we eerlijk zijn, dan werken ze wel aan een publieke taak. Er gaat heel veel, ik geloof 2 miljard per jaar, publiek geld in om. Uh, dus dat het toezicht dan ook passend is op uh, een publieke organisatie. Ik denk, daar zie ik wel de argumenten voor. Maar ik denk ook dat je moet kijken naar hoe zorgen wij in Nederland dat er in de uitvoering in heel veel sectoren genoeg mensen beschikbaar zijn. En dat dat ook vraagt over hoe leiden wij mensen op? Hoe het waarderen we mensen die praktisch werk doen? Ik denk dat we daar toch echt wel een echte transitie nodig hebben. Om dat woord toch maar weer eens te pakken. En ook daar ook gewoon meer geld voor moeten willen betalen.
2: Ik kom daar gegarandeerd op terug. Eerst nog eventjes naar het oordeel van Anton... over de situatie die nu bij ProRail al een tijdje speelt. Reageert ProRail daar adequaat op... of is er simpelweg sprake van een tekort...
9: Ja, dit is eigenlijk ongehoord, Thomas. Dit is een, een, een primair proces. Mensen zijn afhankelijk van vervoer. En als je een primair proces, dat vroeger een erebaantje werd genoemd, zeg maar, eh, niet hebt, goed hebt belegd. En je, je primaire functie als vervoerder komt daarmee in het geding, dan denk je dat je niet goed hebt geregeld afgezien van het feit dat je kunt misschien, misschien keuzes maken... kun je kunt misschien beter een trein laten uitvallen... dan de hele treinverkeer stilleggen. Want dit is echt een primaire verantwoordelijkheid... binnen de organisatie zelf, die denk ik te laat is onderkend... en dat zou niet mogen gebeuren. Ja, als
2: je hoort wat er ook allemaal aan ten grondslag ligt... Hè, dit soort kwetsbaarheden, er gaat wel eens iemand met pensioen... afgelopen zomer was er een plotselinge ziekmelding... gisteren konden de treinen alsnog rijden... omdat een verkeersleider die pas s'avonds laat... zijn ja. voicemail luisterde zich alsnog meldde... Ja, Als het niet zo treurig was, dan lag je er bijna om.
9: Ja, dit kan niet waar zijn. Dit is echt een, uh, ik vind het echt schandalig. Omdat je, uh, stel, je energie valt uit. Omdat er een aantal mensen zeg maar, met vakantie is. Ja, als het een primair proces is, dan heb je dat dubbel belegd. Dan weet je ook hoeveel ziekte heb ik in mijn organisatie... Wat, wat is het effect van COVID op wat er gaat gebeuren? Uh, je wilt dubbele bezettingen bij uitbezen. Dus als mensen er niet zijn, zorg je ervoor dat ze worden vervangen door een collega. En ik, ben, ik, ik geloof best dat er een aantal mensen niet is. Want dan zul je misschien een aantal mensen extra moeten opleiden. En je zult ook de portemonnee moeten trekken. Dat zal ook een issue zijn. Ja. Maar op deze manier bijna politiek bedrijven. Want daar lijkt het ook wel een beetje op. Hè, dat je dit zo breed uitmeet. Dit zou niet mogen zijn. wat gebeuren. bedoel je nou precies? Eigenlijk kunnen die
2: treinen prima rijden, maar proberen wel een statement maken? Ik zou me kunnen voorstellen, want
9: het is, ik vind het echt ongehoord... dat dit wordt gebruikt om ook de minister te pushen... om een aantal zaken te regelen. Dat zou best kunnen.
2: Ja. Nou, Ageet, ik zie bij jou toch enige aarzeling over deze theorie. Hoi.
8: Nou, ik, ik kan me voorstellen dat er ook wel... Uh, nee, ik denk niet dat ProRail hier zelf op zit te wachten. Ik denk dat het een hele slechte pers is voor, uh, voor de organisatie. Uh, en dat je echt achter de oren moet krabben. Uh, daar ben ik het mee. eens. Hoe kan dit überhaupt gebeuren. Wat ik interessant vond zelf, is dat ze ook de manier waarop ze mensen opleiden hebben veranderd. En dat vind ik wel een inzicht geven, want zij hebben voor, tot voorheen was deze, uh, deze baan was echt het topje van de ijsberg, en dan moest je diploma stapelen voordat je dat mocht worden.
2: Conducteur, ze, machinist was je vaak geweest, ja, en, en dan... en dan
8: pas verkeerszijder. En nu hebben ze dat kennelijk omgedraaid, dat heb ik tenminste in de krant kunnen lezen, dat ze gezegd hebben, wat hebben we nou nodig, en hoe leiden we de mensen zo snel mogelijk op, hoe kijken naar de vaardigheden en ik denk dat dat in veel meer sectoren nodig is. Dat we veel minder kijken naar wat is het klassieke plaatje van stapelen van diploma's, maar veel meer kijken wat hebben we nodig aan skills, aan ervaring, aan vaardigheden en hoe leiden we de mensen voor die baan. Maar dan nog,
2: dan kom je op een volgend probleem, want uh, dit heb ik besproken met uh, de operationeel manager van ProRail afgelopen zomer toen dit probleem zich ook voordeed en zij zei het volgende.
6: Tegelijkertijd uh, is het een baan uh, zeg maar, waar we 5000 sollicitanten op hadden... maar uiteindelijk 60 mensen in opleiding konden nemen. Uh, Dus dat betekent dat we... Ja, het is een prachtige baan, maar dat betekent dat we ontzettend ons best moeten doen... om ervoor te zorgen dat we in de komende periode dit probleem ook echt nog nadrukkelijker oplossen. Maar nee, maar dat heel
2: veel. 5.000 ja. sollicitanten, 60 mensen die je een opleiding kunt nemen. Niet alleen omdat er te weinig plekken zijn... maar ook omdat heel veel van die 5.000 sollicitanten... kennelijk niet voldoen of voldeden aan wat ProRail van ze vraagt.
8: Ja, maar dat zien we dus in meerdere sectoren, bijvoorbeeld ook in de zorg. Als je de mensen, de deskundigen zelf laat beoordelen... dan vinden ze ze nooit goed genoeg. Dus het werkt ook om gewoon eens wat meer open te breken. Haal ook eens wat andere expertise naar binnen. Want als jij zelf... Heel erg lang gedaan hebt om dat vak te leren en uiteindelijk die baan te krijgen, dan ga je vaak ook zo kijken naar mensen die na jou komen. En dan
2: denk je natuurlijk ook: ik heb ja, hier heel lang voor ja. moeten knokken. en nu begint er iemand aan een carrière en is meteen verkeersleider.
8: Precies. Dus ja. kijk eens wat frisser naar. En dat hebben ze dus kennelijk nu gedaan. En dan ga je kijken wat is er nodig wat hebben we aan functies. En als je dan zelf zo streng selecteert... dan moet je ook achter oren krabben of er niet iets mis is... met hoe je mensen beoordeelt. Want kennelijk zijn er heel veel mensen die wel die opleiding zouden willen volgen... en dat vak willen gaan doen. En dat moeten we waarderen.
2: Anton, hoe uh, oordeel jij over deze cijfers? 5000 sollicitanten toen de tijd... en 60 mensen die een opleidingsplek
9: krijgen? Ja, dat is 1,2 procent. Hè. Dus, maar je moet. Je, wat ik, wat ik vind, dan. Ja, dat is ook een beetje mijn vak, sorry. Maar uh, ik denk dat je, dat je moet realiseren dat op dit moment in de maatschappij uh, het, het, de snelheid gaat zo, zo hard dat je moet overwegen om te zeggen: jongens, snel en goed genoeg is beter dan perfect en traag. Daar is Precies. namelijk het al veel te groot voor.
2: We gaan uh, naar een bedrijf dat al regelmatig is afgebroken en weer opnieuw is opgebouwd in het tweede deel van dit panel. En dat zou ik graag willen inluiden.
0: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil.
2: Het Bortompanel is te gast met A.G. Telleman... partner bij Twijnstra Gudde... ...voorzitter van de Sportraad Amsterdam... ...en Anton Wiggers, bedrijvendokter en partner bij Themis Company. En uh, er is een bedrijf dat wel een uh, dokter kan gebruiken. Aluminiumbedrijf Aldel verkeerde de afgelopen tien jaar... ...meerdere keren in zwaar weer. Begin 2021 zag het vooruitzicht er nog rooskleurig uit... ...met een toenemende vraag. Gunstige marges, groot investeerder. En dan ligt nu toch de productie stil... ...vanwege de toenemende energieprijzen... ...en staan er heel veel banen op het spel. Anton... Jouw medicijn?
9: Ja, nou ja, normaal gesproken. Uh, zij dekken ook hun energieprijzen in. En dat is hier niet gebeurd, omdat men zat te wachten op een toezegging van de overheid. Kijk, normaal gesproken uh, is de vraag: kan ik, men, kan ik mijn prijzen doorbelasten? Dit is trouwens een probleem wat heel breed speelt in, in de industrie. Uh, maar wat hier gebeurt is: dat die, in, die, die energieprijzen zijn vertienvoudigd... waar ze mee te maken hebben. Ze hebben dat niet ingedekt. Dus ze kunnen dat niet doorbelasten aan hun klanten... want die hebben, daar hebben ze contracten mee. CQ, de klanten gaan kijken naar partijen die het wel hebben ingedekt... en die zijn dus goedkoper. En dus gaan ze daar naartoe. Je bent die klanten zo dus kwijt, want het is een commodity-product. Ja. Dus ja, ik denk dat dat een van de belangrijkste oorzaken is. Dus eerst medische, me, zou ik zeggen, is probeer, ja, ga die prijs indekken. Daar is het nu te laat voor. Dus uh, de tweede oplossing is dat je moet gaan kijken naar het belang van deze industrie. Nou, het is al een paar keer doorgestart, dus moet je of zeggen... nou, we trekken de stekker eruit, of niet. Het is, het is belangrijk voor, de, voor de, uh, ook de lokale
2: economie. Maar wie trekt er dan de... de stekker uit? Is dat dan de Nederlandse overheid, waar alweer naar gekeken wordt? Of uh, zegt nou, een investeerder daar word, daar word... op een gegeven moment, nou, tot hier en niet verder?
9: Nou ja, kijk, een investeerder heeft vaak een investeringspotje van x miljoen... en er komt daar vaak geen cent meer bij. Dat is een beetje het spel wat zij spelen. Ze hebben ook gezegd, een kaart neergelegd bij de overheid. Jullie moeten ook wat doen, dan doen wij ook wat. Dus uh, laten we zien wat jij in de game uh, kunt doen. Nou ja, de overheid, uh, dus je hebt te maken met een demissionair kabinet... dat heel weinig kan doen op dit moment. Dus dan speel je wel een uh, gevaarlijke kaart, vind ik... He, dus je, je gaat per definitie toch naar die overheid kijken... hoe je dat op gaat lossen. Ik weet niet hoe je dat kunt doen in de zin van giften... of een tijdelijke lening. He, want nu hebben ze gewoon de productie stilgelegd... omdat het goedkoper is dan doordraaien. Dus je hebt wel je vaste kosten. Je hebt je mensen die je moet betalen, je, je huur en dat soort zaken. Maar het verschil is zo groot... Dat het bedrijf gewoon failliet gaat. Maar is dit dan, dan
2: uiteindelijk uh, terug te voeren op een hele trage formatie? Want om het nog even in stukjes op te delen: uh, een kostencompensatieregeling. die is ook op Europees niveau afgesproken. omdat uh, energie-intensieve bedrijven ja. meer betalen. omdat de CO2-uitstoot, de prijs daarvan, omhoog gegaan is. Um, als die compensatie bij Aldel was toegevoegd. Uh, Bijgeschreven, dan had de investeerder wel de financiële ruimte gevoeld of de zekerheid gevoeld om te zeggen: wij leggen die contracten voor een lange termijn vast, want daar horen miljoenen garanties bij. En uiteindelijk is die kostencompensatie, bent u daar nog niet doorgegaan, omdat er een demissionair kabinet zit. Bovendien
9: dus... is het ook zo dat die energieprijzen nog enorm hard zijn gestegen... wat niemand had kunnen voorzien. Uh, dus dat is een extra, extra complicerende factor, denk ik. Uh, ja, maar
2: die formatie is dus belangrijk in het feit dat dat niet ja. opschiet. Ja, zeker. Geet?
8: Uh, ja, daar, dat is in ieder geval een element: hè, dat uh, ook die regeling, die compensatieregeling, hey, als omdat ze daar geen zekerheid op hebben... kunnen ze ook geen langere termijncontracten aangaan... met energieleveranciers. En zitten ze nu met een gebakken peren. En er wordt dus ook heel erg gekeken naar... ja, kabinet schiet eens op. Uh, want hierdoor dreigen wij om te vallen. Ik moet zeggen, dat vind ik wel heel ver gaan. Ik vind het bedrijf stelt zich op... alsof ze helemaal afhankelijk zijn nu van deze regeling. Uh, ze zijn al meerdere keren in zwaar weer geweest. En ook eigenlijk door compensatie vanuit de overheid deels gered. dan vind ik het wel zwak als je nu zegt... we gaan er misschien aan onderdorven. In ieder geval kunnen we deze tak van sport niet meer beoefenen... naar de toekomst toe en moeten we de helft van onze mensen... of misschien zelfs wel meer laten gaan doordat de overheid niet doorkomt. Dat vind ik enerzijds... het is heel belangrijk dat we een betrouwbare overheid hebben... voor ondernemers, en dit is niet de eerste keer... dat bedrijven niet kunnen rekenen op toezeggingen van de overheid. Vermoed jij dat er binnen dat
2: bedrijf dan ook echt... iets structureel niet goed zit?
8: Ja, dat denk ik dan wel. En wat ik zelf heel belangrijk zou vinden, en ik vind dat dat te weinig nu belicht wordt. In hoeverre zijn ze nu echt de slag aan het maken... naar een energietransitie? Want dat wordt af en toe wel genoemd. Zijn zij ja. voor de, 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 nou ja, de banen in Groningen uh, cruciaal? Is het een sector die we anders dreigen te verliezen? Het is een hoogcompetitieve markt. Dus is dit reëel om in Nederland te houden? En er was sprake en van overproductie,
2: echt... is niet meer zo. Hè? Kennelijk is de markt ja. aangetrokken voor Aldel.
8: Ja, op korte termijn. Maar dat is ook maar een piekje in een hele lange termijn van dat we eigenlijk uh, niet succesvol zijn in die markt. Maar het dreigt nu inderdaad juist heel goed te gaan. Maar zijn zij echt die slag aan het maken naar een duurzame producent? Uh, en, en hun, want ze zijn in allerlei projecten aan het investeren, ook met zonnepanelen en dergelijke. Uh, hoe serieus is dat? En zijn ze ook daarmee een hele belangrijke factor in de toekomstige economie van Groningen? En dus ook voor, belangrijk voor de banen in Groningen. Of is dit. Achterhoede gevecht ja. en, en. In dat we dit geval loslaten? zou
2: je zeggen, dan moet de overheid ook niet alles in het werk stellen om al voor Groningen en voor Nederland aluminiumproductie in Nederland te behouden.
8: Nou, ze moeten wel nakomen wat ze beloofd hebben. En, en, en in ieder geval moet er dus een besluit komen over die compensatieregeling. En die komt nu mogelijk te laat voor dit bedrijf, als dat het net had kunnen redden. Maar die energieprijzen, die stijgen voor heel veel bedrijven. Dus als je dit alleen maar op basis van deze casus gaat beslissen. Ja, dat, dat werkt natuurlijk niet. Dan zul je beleid moeten voeren. Voor voor hoe compenseren we alle bedrijven... die mogelijk door de oplopende energiekosten uh, omdreigen te vallen. En dat vind ik best nog wel een... uh nou ja, vraag, ga je dan uh, oude bedrijven overeind houden... of ben je de nieuwe economie aan het stimuleren? Je moet wel uitkijken dat de overheid dat niet nee. altijd zo goed kan inschatten. Nou is
2: het wel zo dat uh, die overheid een belangrijke rol speelt... ook als je kijkt naar de financiers achter Aldel. Een van de financiers zegt, uh, wij gaan alleen verder met Aldel... als de overheid een financieel gebaar maakt. Zet dat uh, de zaak op scherp, denk jij Anton, of uh, maakt het niet zo heel veel indruk?
9: Nee, dit zet de zaak zeker op scherm. Dat is ook het spel wat private equity vaak, uh, vaak speelt. Die zeggen, jongens, dit is wat erin stoppen en meer niet. En doe maar mee. En daarnaast speelt ook nog zeg maar, de CO2-emissie... speelt hier nog een, een belangrijke rol. En maar het effect zou kunnen zijn... dat deze industrie verloren raakt voor het noorden. Want het gaat er toch naar landen toe... waar de energieprijzen gewoon veel lager liggen. Die kans die is vrij groot.
2: Ja. We gaan tot slot uh, over naar de landsadvocaat. Nog wel. Achreet, ik moet jou dankbaar zijn. Er is net breaking news gekomen over Pelsrijken. Namelijk dat het kabinet zich wil bezinnen op de relatie met de landsadvocaat Pelsrijken. Er komt een speciale adviescommissie die uh, na moet gaan hoe die relatie er in de toekomst uit moet zien. Wat denk jij, wat betekent dit nu alvast? Een motie van wantrouwen?
8: Voor de minister bedoel ik. Nee, je? Voor, voor. Nee, je ja, moet politiek uitdrukken. Ja, zou je denk, kunnen motie zeggen. Moet je hand
2: Heeft misschien niet zoveel zin ja. bij een demissionair minister. Maar goed. Voor, voor de landadvocaat. Die toch heel lang de hand boven het hoofd gehouden is.
8: Ja, kijk. Ik kan me voorstellen. nu deze. Uh, landadvocaat. In zo in. Uh, ja, eigenlijk. Uh, in discussie is gekomen. Door allerlei praktijken. die boven tafel zijn gekomen. Ja, dat, dat, dat daar ook in de Kamer vragen reizen over. moeten wij nog wel met deze. Uh, uh, een landsadvocaat blijven werken. Uh, tegelijkertijd, uh, denk ik... Uh, of tenminste, je ziet nu tegelijkertijd dat er überhaupt bezinning komt. Dit is eigenlijk de aanleiding voor een grotere vraag van moeten wij nog wel op deze manier een landsadvocaat willen? Dus dat zijn echt twee verschillende dingen. Want je zou kunnen zeggen uh, nou, we gaan, en dan, we gaan eens voor een ander. En dat Misschien goed om even in verband te zetten. De landsadvocaat is al heel erg lang, al ver in de vorige eeuw... was Spelsrijk ze Het zijn gefuseerde advocatenkantoor daarvoor... waar ook al de mensen van van hetzelfde kantoor leverden de landsadvocaat voor onze overheid. Dus het is al heel erg lang hetzelfde kantoor. En daar kun je überhaupt vragen stellen... is dat überhaupt nog van
2: deze tijd? Misschien is een van de belangrijke factoren ook... dat heel veel andere kantoren wellicht niet staan te springen... om die rol over te nemen. Want het is nogal wat. Het legt een enorm beslag op je kantoor. Je zegt op voorhand al nee tegen zaken. Want je kunt als landsadvocaat niet procederen tegen de overheid. Nou, Dat kan ook een lucratieve bezigheid zijn. Dus ze zullen niet in de rij staan.
8: Nou ja, dat klopt natuurlijk aan de ene kant. Je bouwt ook een vertrouwensrelatie op. Aan de andere kant uh, denk ik dat het wel goed is... om dat nu eens wat breder te verkennen. Want normaal gesproken, als, als, hè, als je dingen aanbesteedt in de markt... dan doe je dat één keer in zoveel jaar. En heb je ook weer een nieuwe ronde, nieuwe kansen. En die gaat we wel rustige vervissen. eeuwen terug. Nou ja, ja, kijk, het is natuurlijk een heel oud instituut. We gaan terug naar Van Olde Barneveld en nog verder daarvoor, geloof ik. Maar ik denk wel dat het uh, wat breder kijken naar... Uh, wat willen we eigenlijk met het instituut, het fenomeen landsadvocaat. En hoe kunnen we die functie borgen naar de langere termijn? Dat dat een goede is. En dat is breder dan nu, zegt de vraag. Ja. Uh, willen we verder met dit, dit kantoor, want dat, of met deze landsadvocaat... want het kantoor waar die van uh, uh, afkomstig is... ja die, daar zijn allerlei wanpraktijken. Ja. En, en dus willen we dat niet meer. En wie gaat er dan eigenlijk over? Ook, Anton
2: he? gaat ook ver terug, nog net niet van Olde Barneveld... maar veel scheelt het niet. Hoe kijk jij naar de functie van de landsadvocaat?
9: Nou ja, ik denk, dat het kantoor zelf heeft, zeg maar, notariaat gaan ze zeg maar verkopen. Hè. Daar gaan ze vanaf afscheid van nemen. Dus dat is zeg maar de big gun waar ze, nu mee, waar ze nu mee bezig zijn. De vraag is, wie gaat dat dan overnemen en wie wil dat dan nog? En waar het eigenlijk om gaat, is binnen de organisatie zelf, is dat het er te weinig toezicht is geweest. Al die, uh, we hebben natuurlijk een aantal malen hier ook over gesproken in het panel. En een van de zaken die steeds terugkwam is dat er te, te weinig controle heeft plaatsgevonden. Uh, en ook de controle bij de organisatie zelf. Dus ik denk en dat wordt nu geprobeerd te, op te lossen door de structuur aan te passen. Door zeg maar naar een landelijke organisatie te gaan voor het toezicht. Dus, dat, is, dat is
2: in het bijzonder de advocatuur, hè? dat uh, staat ja, nog even los ja, van het notariaat. Maar goed, inderdaad, maar, er wordt, wordt gezegd, uh, we gaan dat centraliseren, we gaan versnippering tegen. Er is een landelijk of een centraal dekenberaad. En mocht ja. er lokaal bij die dekens iets misgaan, dan kan dat centrale beraad. Overigens zijn dat ook nog weer mensen, advocaten, die door andere advocaten gekozen zijn. Kan dan nog een corrigerende tik uitdelen. Maar een ja. rol als toezichthouder van de overheid, dat liever niet. Want dat schaadt nee. de vertrouwensrelatie advocaat-client.
9: Ik denk dat advocatuur zelf ook een schone taak heeft op te lossen. En dat is heel breed, want niet alleen voor dit kantoor zijn. Ook bij andere kantoren speelt het veel meer. En per definitie zijn natuurlijk heel veel mensen... die aan de onderkant van de maatschappij allerlei dingen doen... klant bij die, bij die kantoor. En daarom staan ze ook niet te springen op, op toezicht. Dat snap ik ook wel. Maar ik denk dat... En jij voor één branche die staat te springen om meer toezicht? Uh, de Nederlandse bank, denk ik. <lacht> Nou,
8: je zou wel kunnen zeggen: bij heel veel branches is het toezicht beter geregeld, of het interne toezicht ook meer op orde.
9: Dat is wat ik bedoel. Ja, uh,
8: ja want kijk, de advocatuur, en uh, ik herken dat ook wel iets vanuit de consultancy: uh, zijn vaak natuurlijk uh, organisaties die. Ja, op basis van maatschappen georganiseerd zijn. En daar is heel veel vrijheid. En het verdienmodel is heel erg rond die. De, de vennoot, de partner. De, die, die dan toch wel heel veel vrijheid heeft om te ondernemen. Ja,
2: winstmaximalisatie en, voor de partners komt ook in de profielen voor, over Pels Rijken wel naar voren.
8: Nou ja, je ziet in de advocatuur. Hier zie je dus ook. Dat kijk, dus één. Er is zeker een relatie. Dus goed dat Anton dat opbrengt. Want op het moment dat je niet verder gaat met Pels Rijken. als landadvocaat. is het niet zomaar gezegd dat een ander advocatenkantoor hier geen last van heeft en misschien niet die uitwassen, maar het toezicht zou echt ik zou zeggen decentraal binnen advocatenkantoor veel beter moeten. Maar
2: wel decentraal, hè? want dit voorstel gaat uh, ah. de versnippering tegen.
8: Ja, want het dekens, ook nu, en je kunt dat dan concentreren landelijk... wat nu het voorstel is van van Sander Dekker... maar dan betekent dat nog steeds dat je risicogestuurd toezicht hebt. Terwijl je wil echt een gedragsverandering. En dat betekent ook dat je intern... uh, je hebt natuurlijk een controlesfunctie, wordt niet goed ingevoerd... Accounts uh, uh, er zijn ook vragen bij te stellen in hoeverre dat goed gaat. En je wil ook mensen van buiten halen. Denk bijvoorbeeld eens aan een raad van commissarissen. En ze zet daar eens wat andere mensen in dan... Advocaten.
2: Ik heb toezicht gehouden op de klok. Helaas, dat betekent uh, dat ik jullie bedank. AG Tellerman, managing partner van Twijnstra Gudde... voorzitter van de Sportraad Amsterdam... en Anton Wiggers, bedrijvendokter, partner bij Themis Company. Dank voor jullie bijdrage het afgelopen half uur. Zometeen gaat het over de schade die de coronacrisis heeft uh, toegebracht... aan jonge, snelgroeiende bedrijven.
0: Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën. Blijf
6: scherp. BNR Nieuwsradio.
1: Zaken doen. Thomas van Zijl.
2: Dit is het laatste half uur van BNR Zaken doen... voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Zometeen gaat het over waarom juist snel groeiende bedrijven... hard geraakt zijn door de coronacrisis. Nu eerst de zakenpartner van de week. En dat is Margriet de Kroon, directielid van marketing... en reclamebureau HURK. Fijn dat je er bent voor de vierde keer op een rij. Hoe gaat het met je stem ondertussen?
1: Hij is weer helemaal terug.
2: Ah, mooi zo. Dan kunnen wij het over belangrijke zaken hebben. Namelijk het feit dat jullie reclames willen maken... die een eerlijke afspiegeling zijn van de samenleving. Hoe krijg je dat goed voor elkaar? Want is het overwegend nog vaak... Wit?
1: Nou, bij ons gaat het het vanzelf. Maar helaas, als je op televisie kijkt... dan zie je nog wel heel vaak uh, heel veel stereotyperingen. En ja, daar worden wij niet zo blij van. We willen dat graag op een andere manier. Maar
2: bij jullie gaat het vanzelf?
1: Nou, dat, ik denk dat het al scheelt dus als het in je, in je eigen organisatie ook goed zit. Dus um, we hebben een heel divers team. Internationale mensen, mensen van een andere afkomst. Um, mensen met andere geaardheid. Mensen, een goede man-vrouw mix. Echt een afspiegeling van hoe de wereld ook is. Um, en met elkaar kun je dan ook dat in je werk terug laten komen.
2: Nou, en je vindt het belangrijk, maar is het ook uh, cruciaal? Is een goede campagne ook vaak een campagne die een eerlijke afspiegeling is? Of maakt het de uiteindelijke klant, de koper, niet eens zoveel uit?
1: Um, ik, ik denk dat het... Uh effectiever is op het moment dat een grote groep... zich kan identificeren met een reclame. Ja, maar uh,
2: denk je dat of weet je dat? nee, Want... ik,
1: daar is ook heel veel onderzoek naar gedaan. Hè? Uh, dus dat, dat is zo. Alleen het is ook heel menselijk... dat het soms als je zelf... Um, nou een witte man bijvoorbeeld bent... en je werkt met alleen maar witte andere mannen... aan een campagne, dat dat ook terugkomt in je werk. Dus het is geen onwil, dat is gewoon wat soms gebeurt. En uh. ja, wij proberen dat te doorbreken... door juist met hele diverse teams aan projecten te werken. Dan
2: nou is er uh, toevalligerwijs... een heel groot wereldwijd onderzoek geweest... waar ik... Uh, Een week geleden oversprak met de directeur van de Bond van Adverteerders. Een soort nulmeting noemde zij het. Over hoe het dan in de marketing en reclamewereld zelf gesteld is met diversiteit. Redelijk goed was haar conclusie. Maar toch ook vrouwen en mensen met een niet-Nederlandse achtergrond... krijgen in de marketing en reclamewereld niet dezelfde kansen.
1: Klopt, ja. Klopt. Ja. ja, dat zie je natuurlijk in heel veel branches. En uh, uh, ja, dat zie je ook in de markt en reclame. En ja, ik vind dat heel kwalijk. En wij proberen dat als hurk ook te doorbreken. En dat is best moeilijk, want ook als je nou, talent zoekt... dan zie je ook als je wat meer ervaren profielen zoekt... dat het bijvoorbeeld lastig is om vrouw, vrouwelijke creatieven te vinden. Uh, ja, wij zoeken dan liever wat langer, zodat we wel een goede mix kunnen hebben. En wat wij heel erg proberen is om ook aan de onderkant... jonge mensen kansen te geven en ze op te leiden. Want dan zorg je dat eigenlijk die vijven groter wordt.
2: Maar je bent zelf toch het bewijs van het tegendeel. Het kan toch, het bestaat toch? Je bent een jonge vrouw op een leidinggevende positie in de marketing-reclamewereld. Je bent misschien een uitzondering, maar het is ook weer niet God onmogelijk.
1: Nee, bijkbaar. zeker niet. Maar dat is natuurlijk altijd, hè, met, met, met dat, dat altijd minderheden, of dat nou een vrouw is of iemand van de andere afkomst, ja, zie je nou, die heeft het wel gehaald. Dus het probleem is er niet. Het probleem is er nog steeds. Want de kansen zijn niet gelijk. Maar
2: welke kansen geef jij dan? Want jij weet dat het uh, bepaald nog niet vanzelfsprekend is, dat iedereen die kansen krijgt en ook ja. pakt. Wat kun jij als uh, leidinggevende in deze branche? Je wil doen om dat gelijk te trekken.
1: Nou ja, zoals ik al zei, gewoon jonge mensen ook kansen geven... die misschien de industrie nu uh, niet, niet uh, kennen of niet welkom voelen... omdat ze misschien ja, denken dat het niet een wereld voor hen is... om te zorgen dat zij wel uh, bij hun komen werken. En hen dan opleiden en uh, ja, kijken hoe zij verder kunnen komen. En ook langer soms door te zoeken. Want soms is de... Ja, als je een sollicitatieprocedure ingaat met mensen... dan is de eerste die solliciteert is misschien de standaardkandidaat. Die ook natuurlijk heel
2: goed uh, capabel zou kunnen Zeker, zijn,
1: Zeker, ja. En uiteindelijk gaat het natuurlijk om de beste mensen op de beste posities. Maar uh, ik denk wel dat je soms jezelf een beetje scherp kunt houden met... Hey, heb ik wel echt alle opties bekeken en, en ben ik niet ja, biased? En dat zijn we allemaal een beetje. Soms onbewust ben je toch aan het uh, nou, discrimineren... of ben je bevooroordeeld richting iemand die er hetzelfde uitziet als jij. En dat wil ik heel graag voorkomen en doorbreken.
2: Blijf uh, gerust hier. De komende half uur jouw vragen worden op prijs gesteld. Ook richting onze volgende gast.
1: Zaken doen.
2: Een groot deel van het bedrijfsleven draait weer op volle toeren... maar de coronacrisis heeft blijvende schade aangericht... bij jonge, snelgroeiende bedrijven. Dat blijkt uit de scale-up-dashboard... van het Erasmus Center for Entrepreneurship. Justin Jans is hier, hoogleraar ondernemerschap... verbonden aan de Erasmus Universiteit. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Ja, dan hebben we een tamelijk sombere boodschap. Terwijl tegelijkertijd het kwartaalseizoen in volle gang is. Ook veel aandacht voor op deze zender. Ronkende cijfers van de grootste beursgenoteerde bedrijven. Hoe komt het dat de situatie zo anders is voor wat kleinere, jongere, snelgroeiende bedrijven? Nou, je ziet uh, kleine, jonge,
10: uh, snelgroeiende bedrijven. Maar het zijn niet alleen maar jonge, uh, snelgroeiende bedrijven, wil ik zeggen. Die, die varen echt hoog aan de wind. Dus die zijn uh, behoorlijk aan het groeien. Moeten alle energie en aandacht steken in het managen en, en leiden van die snelle groei. En we zien eigenlijk dat een crisis die we hebben gezien met de uitbraak van corona... een flink klap heeft gegeven op die bedrijven. Het werd moeilijk voor veel bedrijven om in die maanden... dat veel heeft stilgelegen. Dat kunnen we nu bijna niet meer voorstellen. Dat zeker begin 2020 echt een aantal maanden veel heeft stilgelegen. Als het gaat bijvoorbeeld om het binnenhalen van financiering. Want dat is een belangrijke geweest. De cashflow speelt een hele belangrijke rol bij snel groeiende bedrijven. Dus als je dan ineens een paar maanden niet meer aan die cash kan komen... ja, dan kom je heel snel in de problemen.
2: Maar je komt niet meer aan de cash. Dan moeten we toch eventjes op doorgaan. Omdat ik net een uitgebreid gesprek heb gehad... met de nieuwe voorzitter van de Nederlandse ja, Vereniging van Banken. Wat vond je ervan? Want zij zei: We hebben als banken een belangrijke rol vervuld. De kredietverlening bleef op peil. Uh, Mochten banken nee zeggen, dan heb je natuurlijk misschien nog wel je eigen investeerder. die er vaak ook warmpjes bij zit dan doe je daar een beroep op. Was het echt zo onmogelijk om aan geld te komen? Ik denk dat uh, banken een relatief kleine rol
10: spelen... als het gaat om dit soort snel groeiende bedrijven. Dan heb je het vaak inderdaad over die investeerders... uh, die moeten inspringen. Uh, Opvallend is wel trouwens dat bij uh, de start-ups... die opschalen binnen het onderzoek... eigenlijk bleek dat uh, dat daar geen teruggang was... tijdens de coronacrisis. Dus Die hebben heel flexibel kunnen inspelen daarop. En zijn blijkbaar wel in staat geweest... om heel snel toch wat extra uh, investeringen te verkrijgen. En
2: dat zijn dan de echt jonge bedrijven. Want we moeten een onderscheid gaan maken tussen start-ups, scale-ups, snelgroeiende bedrijven. Je komt al heel snel in een definitiekwestie terecht, maar waar heb jij het dan met name over? Nou, voor ons zijn het uh, snelgroeiende bedrijven als je 20% per jaar of meer
10: groeit. Nou, en scale-ups zijn eigenlijk uh, snelgroeiende bedrijven van vijf jaar of jonger. He, dus te, dat zijn de startups die opschalen en daardoor een scale-up worden. Maar wat wij zagen is dat met name de snelgroeiende bedrijven van een jaar of 10, 12, uh, die dus echt al een aantal jaren heel snel groeien, blijkbaar een verdienmodel hebben ontwikkeld of een technologie die heel erg aansluit, dat die keihard zijn geraakt door de coronacrisis van, van vorig jaar. En we hebben ongeveer 500 van dat soort bedrijven in Nederland uh, voor de, Uitbraak van, van corona en dat is teruggegaan naar 200. Dus meer dan 50% is het minder geworden. En dat zijn juist die bedrijven die voor de internationale doorbraak staan. En
2: die hebben geld nodig om die groei te financieren, om door te kunnen blijven groeien. Banken, gaf je net aan, spelen daarin een relatief kleine rol. Blijft over de investeerder. Ja. Maar die kan ook niet zo snel anticiperen of die heeft nee, ook die, even afgewacht.
10: Die waren inderdaad heel afwachtend natuurlijk. Hè. Dus ook bij die snel groeiende bedrijven was het van de een op de andere dag, je kan je nog wel herinneren met die lockdown destijds. Ja, die werden heel uh, afwachtend van, hé, hey, wat, uh, wat gaat dit worden? En dat gold ook voor heel veel van die snel groeiende bedrijven. Ineens bleek uh, niets meer mogelijk, uh, liepen klanten weg of kwamen er geen orders binnen. He, dus dan merk je dat het gewoon een aantal maanden heeft geduurd voordat het langzaam meer in gang kwam. Ook door de overheidsmaatregelen te, natuurlijk kwam er meer vertrouwen eigenlijk weer in het systeem. En zie je langzaam dat het weer beter is gegaan. Dus ik denk dat dat één punt is geweest. Een ander belangrijk punt bij dit soort bedrijven, als je heel snel groeit en je staat voor je internationale doorbraak, gaat er heel veel tijd ineens en die zie je ook van het management, in het managen van die snelle groei... Hè, in het opschalen van de organisatie en het klaarmaken ook voor de internationale groei. Je kunt je voorstellen, als er dan van rechts ineens een enorme crisis voorbij komt... ja, moet je je aandacht ineens gaan verdelen tussen al die uh, enorme krachten binnen je bedrijf. Ja. En dus het vergt ook gewoon heel veel van het leiderschapsteam eigenlijk... om om te kunnen gaan met die snelle groei. Dat is al heel erg moeilijk, hè. dat zien we ook bij heel veel. Het gebleken
2: is dat waren die leiderschapsteams niet helemaal... op voorbereid of niet op uitgerust? Nee,
10: nee. we zien überhaupt al, zonder crisis, dat twee derde van snelgroeiende bedrijven die snelle groei ook weer verliest. En dan praat je nog, nog niet eens zonder, zonder die crisis.
1: Is er ook nog van invloed geweest dat die NOW-regeling, die toen vanuit de overheid die was natuurlijk gerelateerd aan je omzetverlies snoepzicht van het jaar daarvoor. Snelgroeiende bedrijven, die kwamen daar heel vaak niet Zeest. voor in aanmerking. Heeft ja. dat ook nog impact gehad? Nee, denk
10: inderdaad. Je? Dus De eerste overheidsmaatregelen, er kwamen heel veel snelgroeiende bedrijven helemaal niet voor in aanmerking. Laten zijn daar, en dat heeft dus ook nog is heel veel eens... kritiek op geweest Precies. en dat is aangepast. En ik denk ook terecht uiteindelijk. Hè? Want dat zijn juist de bedrijven die je heel snel zou willen helpen. Ja, die stonden eigenlijk achteraan bij dit soort overheidsmaatregelen en ondersteuningsmaatregelen. En pas, nou, het heeft zeker meer dan een half jaar geduurd. Voordat er ook voor hen en voor de start-ups regelingen kwamen. Maar die waren niet zo genereus als voor de bredere mkb-bedrijven. En dan heb je het vaak over overbruggingsleningen en dat soort uh, aspecten. Is het,
2: is het een belangrijk onderdeel van de economie? Er wordt vaak gezegd: ja, bron van innovatie. Zeker ook belangrijk. Maar uh, misschien als totale ondersteuning deel van het uh, nationaal binnenlands product of het bruto binnenlands product valt het allemaal nog wel mee.
10: Nou, met name als het gaat om uh, denk ik toekomstige uh, groei van de, van de Nederlandse economie spelen ze ja. heel belangrijke rol. Moet je vandaag drukken, ook. Nou, maar als je kijkt naar een aantal banen dat uh, die nou, het zijn dan 2700 snelgroeiende bedrijven in Nederland. Dan heb je het over honderdduizenden banen die worden gecreëerd bij dat soort bedrijven. Als je dat relateert aan wat er in Nederland gebeurt, dan is eigenlijk het overgrote deel wordt door dit soort bedrijven gecreëerd. Dus door aan te sluiten bij allerlei nieuwe ontwikkelingen. En ik denk een ander belangrijk aspect is wat je net ook zei: is zij zorgen wel voor vernieuwing in het systeem. Dus zij zijn uiteindelijk de rolmodellen voor anderen. Zij zorgen er ook voor dat andere bedrijven zich ook gaan aansluiten bij nieuwe ontwikkelingen. Ook als het gaat om duurzaamheid of dat soort aspecten.
2: Maar het feit dat zij vaak tot de voorhoede behoren van de Nederlandse economie... betekent ongetwijfeld ook dat het uh, webplatforms zijn of andere platformbedrijven. Bedrijven in de fintechs. Die hebben toch overwegend goed gepresteerd, juist in deze coronaperiode? Dat soort bedrijven wel. Hè. Ja, dus, maar er zullen uh, ook snelgroeiende bedrijven zijn. die in deze categorieën vallen, toch? Zeker. En die, die zijn
10: ook doorgegroeid uiteindelijk. Hè. Dus uh, we hebben. die, die, die oudere uh, snelgroeiende bedrijven. daar zijn 50% van afgevallen. Maar er zijn natuurlijk ook. een aantal die juist. sneller zijn gaan groeien. Maar als we even vooruit kijken... want deze cijfers zijn tot en met eind 2020... van ja, wat kunnen we nou verwachten? Want we horen inderdaad overal nu van... uh, het gaat hartstikke goed, enorme groei, dit en dat. Ik denk dat we hier best wel wat langer last van kunnen hebben. Uh, Deze bedrijven hebben best wel een tik gehad. En als je nu ook hoort hoe moeilijk het is... bijvoorbeeld om aan nieuw personeel te komen. Allerlei problemen in de globale supply chain. Er is dadelijk een tekort aan heel veel producten en diensten... waar heel veel van dit soort bedrijven ook afhankelijk van zijn. Ben ik best wel benieuwd hoe snel dit weer terug gaat komen. Maar ik begrijp
2: dat geld niet langer het uh, grootste hoofdpijndossier is. Het zijn nee, nu andere kwesties.
10: Ja, ja. dus ja. dit soort... Hè, dus ik, je ziet ook wel dat uh, start-ups, maar ook scale-ups... Uh, heel flexibel zijn in die zin dat ze zich snel kunnen aanpassen. En na die klap verwacht je in p- normaal... dat ze zich wel weer uh, aan kunnen passen. Maar er zijn nu ook weer andere problemen eigenlijk... die heel snel uh, de kop op zijn gekomen.
2: Ja, Maar is, is dat ook niet uh, de economie? Dat uh, wat er ook gebeurt, er altijd bedrijven zijn die het overleven... en andere bedrijven die, die, die het niet overleven? Zeker, hè?
10: maar... Dit zijn wel de parels van de Nederlandse economie, denk ik. Dus je had het net over die uh, overheidsondersteuning, uh, die maatregelen... die natuurlijk heel genereus zijn geweest voor een heel groot deel van het MKB. Maar ik denk dat heel veel geld ook terecht is gekomen... bij bedrijven die überhaupt niet groeiden. Of misschien al een beetje
2: Jij had had, uh, liever andere criteria... Opgesteld. Ik denk dat je heel goed moet kijken natuurlijk uh,
10: hoe bedrijven presteren. En ik begrijp niet helemaal waarom in een bedrijf die heel snel groeit... die een klap uh, krijgt, dat je die niet gelijk ook ondersteunt. Maar andere bedrijven wel, die niet groeien bijvoorbeeld.
2: Maar het is niet alleen maar terug te voeren op corona. Hè? Jullie doen dat onderzoek al een, uh, ja. een langere tijd. Ik, ik, ik zag een trend, een dalende lijn van het aantal snel groeiende bedrijven... ook in 2019 al. Dus ja. er speelt iets fundamenteelers, iets structurelers.
10: Ja. Ja, dus ik denk ook dat als we, als we willen kijken... voor de versterking van het ecosysteem bijvoorbeeld... we zien inderdaad al vanaf een jaar of drie, vier... dat in ieder geval de groei eruit is gegaan... in het aantal snelgroeiende bedrijven in Nederland. Vorig jaar zelfs een daling van 10%. Dus we zullen heel goed moeten kijken... waar komt het nou precies door? Nou, Enerzijds komt het ook dat de groeimogelijkheden... die worden gecreëerd en ook in het verleden waren... dat die steeds moeilijker worden. Dus het gaat veel meer om langere termijn investeringen... technologieontwikkeling. En daar waren je vijf, zes jaar geleden nog... een webs- op kon beginnen en vrij snel kon groeien... waar je relatief wat minder investeringen voor nodig hebt... Ja, zie je nu veel meer ook tech-gerelateerde scale-ups ontstaan. Dat vraagt iets langere termijn. Ja, dus je ziet eigenlijk dat dat soort bedrijven... dat duurt het zes, zeven, acht jaar voordat die überhaupt kunnen gaan opschalen... omdat ze dan pas een technologie hebben ontwikkeld die uh, op te schalen is.
2: Maar Giet, jij bent ook een groeispecialist...
1: Nou, dat zeg jij, maar... Dat
2: zeg ik zo, omdat we dat ook een paar keer zo hebben besproken. Het is in ieder geval ook altijd de opdracht waar jij voor staat. Ja, dat is Bij je vorige bedrijf, dit bedrijf. Wat laat jij hierop los?
1: Nou, ik denk wel dat er iets zit in waarom start-ups nu wel in staat zijn... om zeg maar daaruit te komen. En misschien bedrijven die al langer bestaan... dat het misschien moeilijker is. Dat heeft denk ik ook met wendbaarheid van organisaties te maken. En ja, inspelen op nieuwe kansen en dergelijke. En Dat vind ik altijd intrigerend. Van, ik ken deze bedrijven natuurlijk niet. Hè? Maar in hoeverre is dat dan ook wat hen misschien in de weg staat? Dus dat, dat de vernieuwing misschien te, uitblijft... en dat je daardoor niet flexibel bent in een tijd dat het even minder gaat. Ik weet niet, dat dat wat ik een beetje uithaal. Dit kunnen
10: best wel grote bedrijf zijn. zijn. Eh, dus wat dat betreft speelt dat een rol. Dan heb je het ook meer over leiderschapsachtige ja. elementen. Dus hoe krijg je dan uh, toch die, die wendbaarheid... hoe kan je die behouden binnen je organisatie? Een de belangrijke, denk ik. Uh, ja, ik vind op zich ook een voorbeeld... Uh, de beursgang van Coolblue, die nu is uh, uitgesteld... Ja, je je zei net van ja, er is toch heel veel geld dit en dat. Maar blijkbaar zie je daar ook wel terughoudendheid ontstaan. En dat heeft te maken met uh, die logistiek ook die stil ligt. Dus je ziet toch ook wel signalen dat het niet altijd maar heel makkelijk is om uh, die stappen te zetten.
2: Tot tot slot, wat moet er gebeuren? Is er nog een speciale opdracht of een oproep die jij wil doen aan bepaalde partijen... die uh, wat harder moeten gaan lopen? Moeten grote investeerders meer doen? Moet de overheid wat doen? Ik denk dat we een
10: wat breder blik naar het ecosysteem moeten hebben. Dus als je het nu hebt over stappen... Scale-ups in Nederland, dan zit met name aan het begin hebben we heel veel geïnvesteerd, denk ik. Als Nederland in het ecosysteem, het supporten en ondersteunen van startups, allerlei programma's. Tech Leap is in het leven geroepen, maar met name die fase daarna, ja, daar houdt het ineens op. Dan wordt het best wel stil van de partijen die daarop actief zijn. Dus wat zijn nou de stappen van hè, een scale-up naar uiteindelijk een, een internationale doorbraak of bijvoorbeeld een beursgang? En ik denk dat we daar inderdaad nog. Ja, het ontbreekt aan de kennis en ervaring in ons ecosysteem... om die stappen te zetten. We hebben natuurlijk wel wat voorbeelden. Maar we moeten zorgen dat we inderdaad ook... de internationale grote investeringsmaatschappijen... naar Nederland kunnen halen. Of in ieder geval zorgen dat die kennis hier, hier komt. En het geld, neem ik aan. En het geld. Dat daar, maar ik denk ook met name het proces. Dus je ziet echt... Als je kijkt naar wat het betekent om als bedrijf internationaal door te breken, stappen te zetten richting een beurs, zijn er zijn maar relatief weinig ondernemers die daar überhaupt kaas van hebben gereden, die dat hebben doorgemaakt. Dus we moeten veel meer van elkaar leren en zorgen dat die ondersteuningsmaatregelen en ook mentorprogramma's of startupprogramma's, ja, kunnen we dat niet verder doortrekken tot aan ja, die internationale doorbraak of verder.
2: Daar ligt ook een rol voor jou misschien, Justin Jansen, hoogleraar ondernemerschap aan de Erasmus Universiteit. Dank voor je komst.
1: Zaken doen.
2: Thomas van Zijl. In dit programma BNR Zaken Doen gaat het vaak over de financiële positie van bedrijven. Zojuist nog. Nu een keer aandacht voor jouw persoonlijke geldzaken. Contact met Erika Verdegaal, econoom en geldzakenjournalist, dan mag je het toch wel zeggen. Ook niet onbelangrijk. FD-columnist Erika, goedemiddag. Goedemiddag. Maar met die column, daar ga je mee stoppen. Betekent toch niet dat je met pensioen gaat, of wel? Nee,
6: nee, nee. Ik ga absoluut niet met pensioen. Ik ben pas 61. <güls> maar ik wil gewoon even een tijdje vrij. Als een soort luxe. Oh. En uh, dan kom ik weer helemaal vernieuwd kom ik terug.
2: Maar dan heb je het goed gedaan. Als je ook de, de ruimte kunt nemen om een tijdje vrij te zijn... als een soort luxe. Duurlijk. Want we gaan het ja. vandaag hebben over de zelfstandige aftrek. De hypotheekrenteaftrek. Uh, uh, full disclosure. Jij bent ZZP'er, toch?
6: Ik ben zzp'er, absoluut,
2: al heel lang. Uit overtuiging?
6: Ja, ik ben echt een, puur een type voor zzp'er. Want ik kan het niet zo goed uithouden in een bedrijf, vooral niet in een kantoor. Hmm,
2: maar er waren natuurlijk ook allerlei fiscale regelingen. Die zijn nog altijd deels van kracht. Die het ook aantrekkelijk maakten om een zzp'er te zijn. De zelfstandige aftrek. Er wordt nu stevige druk uitgeoefend om dat verder in te snoeien. Misschien zelfs wel helemaal uh, daar afscheid van te nemen. Uh, kun je daar iets over zeggen? Want het scheelt nog nou, een hoop, hè?
6: Wat mij, er zijn plannen, maar wat mij vooral opvalt bij die plannen... is dat mensen daar dus heel erg nerveus van worden. En dat moet je eigenlijk niet meteen doen. Want kijk, als je bijvoorbeeld zoals de hypotheekrente aftrek... als je daar ingrepen in doet of in de zelfstandige aftrek... hangt het er maar van af... Wat, daar, wat voor maatregelen daar tegenover staan... en hoe je dat doet om te bepalen of het daadwerkelijk negatief uitpakt. Mensen raken snel in paniek.
2: Maar misschien omdat het over grote bedragen gaat. Zo'n zelfstandige aftrek voor zzp'ers dat loopt in de duizenden euro's. Dus als daaraan gemorreld wordt... dan kan ik me voorstellen dat je daar een nachtje minder goed op slaapt.
6: Ik snap dat je dat zegt, maar daarvoor heeft bijvoorbeeld... de Nederlandse Bank recent een analyse gemaakt hoe je dat zou kunnen doen. Daar was meteen heel veel kritiek op, maar het viel me ook op... dat heel veel mensen die erover schreven dat rapport niet hadden gelezen. Want het was een analyse die ook laat zien dat als je dat heel lang uitsmeert... hun bedoeling was over twintig jaar, en als je dan het eventuele nadeel... weer gaat compenseren, bijvoorbeeld via de inkomstenbelasting dat je dan ongeveer de koopkrachtplaatjes van grote groepen mensen gelijk kan houden. Hmm. Dus het kan wel, en ik denk ook wel dat als er ingegrepen wordt... dat dat nooit zomaar... Patsboom, die 7000 zelfstandigen aftrek per jaar. Dat dat ineens patsboom wordt afgeschaft. Maar het kan
2: natuurlijk wel zijn dat er een maatschappelijk debat plaatsvindt. En dat is al een tijdje zo. Hoe vast moet vast zijn? Wat moeten we met flex doen? Wordt uh, het zijn van zelfstandigen niet al te zeer gesubsidieerd? Nou, dat gaan we niet helemaal compenseren. Wij stellen namelijk een andere inrichting van de arbeidsmarkt voor.
6: Ja, ja, en... Uh, Dus ja, ook al ben ik ZZP'er... ik denk als er onevenwichtigheden zijn in de economie... die bijvoorbeeld werknemers benadelen... of waardoor ineens iedereen uh, zelfstandig ondernemer wil worden... maar het eigenlijk niet is, een soort schijnzelfstandigheid. Ik denk dat soort onevenwichtigheden... die moet een overheid toch aanpakken. Ook al schrijf ik over persoonlijke geldzaken. En ik wil heus wel eens graag een, een cadeautje als S&P er hebben. Maar het is, ja, zo
1: moet je, als je naar de economie kijkt, natuurlijk niet denken. Dat is onzin. Ik ja, kan me wel voorstellen dat er wel mensen zijn die dat toch als hun uh, eigen portemonnee raakt. Dat je dan toch wel even denkt van oeh, ja. Ja, en, en je ziet niet alleen dat het uh,
6: bij, bij het individu zo is... maar dan zijn er ook allerlei lobby- en belangengroeperingen. Die, die hebben daar ook allemaal commentaar op. En dan wordt het vaak niet duidelijker erop... wat er nou daadwerkelijk gaat gebeuren. Maar als individu is het altijd zo... stel dat er een maatregel komt... of, of voor dat ze bijvoorbeeld uh, de belastingregels... rond het eigen huis gaan veranderen of rond ZZP'ers... In je uppie kun je daar niet zoveel aan doen, hoor. Je kunt het eigenlijk, als ik denk aan persoonlijke geldzaken... je kunt het eigenlijk gewoon afwachten en dan dan tegen die tijd zien hoe je je daaruit gaat redden. En over het algemeen, ik zou niet te bang zijn... want alles wordt altijd over een langere periode ingevoerd... en en ook altijd kijkend naar alle koopkrachtplaatjes van mensen. Dus
2: Dus die hypotheekrenteaftrek, daar uh, komt een keer een einde aan. Tenminste, dat ligt nu ook op de formatietafel. En anders is er in Brussel nog wel iemand die daar een stevige opvatting over heeft. Niet wanhopen.
6: Nee, tuurlijk niet. Want het, je kan het op heel veel manieren kan je het zo regelen voor mensen... dat er toch weer wat, ja, of via de inkomstenbelasting... of via een vrijstelling, in box 3 bijvoorbeeld... dat je daar helemaal niet zo sterk door wordt geraakt. Maar dat toch wel uh, zo'n prikkel... ik vind persoonlijk ook zo'n prikkel als hypotheekrenteaftrek. Ik schrijf al heel lang over geldzaken en ik merk ook dat mensen als ze een subsidie krijgen of iets gratis krijgen... daar eigenlijk heel erg blind van worden. Je ziet bijna dat ze bijvoorbeeld voor duizend euro hypotheekrenteaftrek... graag een ton meer voor een huis betalen, bij wijze van spreken. En dat is gewoon ook niet zo verstandig. Sta je niet blind op dingen. Maar hou altijd het grote plaatje in de gaten. Kalmte kan
2: ons redden. Dank voor dat advies. Erika Verdergaal, econoom en geldzakenjournalist. Bedankt ook Margriet voor je goede vragen en je aanwezigheid. Morgen, laatste ronde. Yeah. Dus tot dan. En morgen dan is er ook Jan Willem van Hoogstraten. Hij is de topman van Energiebeheer Nederland. Welke rol speelt dat gasbedrijf in het streven om Nederland van het gas af te krijgen? Dat hoor je morgen in BNR Zaken doen. Zometeen is het eerst tijd voor Nieuwsroom. Onze dagelijkse podcast van het FD en BNR. Gepresenteerd door Mark Beekhuis. Veel plezier daarmee
0: en tot morgen. BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Tjeli... En Bluefield.nu. Bluefield.nu. Implementing the next level. Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Network gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.